0: Übrigens bin ich, stecke ich gerade mitten in uh, Benedict's Welt. Uh, Hardheim. Mm. Mm. Uh, hard, um, Hardland. Hardland. Ja. Hardtime, ja. Hard <lacht> It's a hard knock life. For us. life. <lacht> Wer hat's gesungen? <lacht> uh, ja, die Schweizer. Schweizer. <lacht> uh, ein sehr angenehmes Buch zum Lesen. Das Gut. Ich also, also ähm, zum, zum Schlafen gehen ein perfektes Buch. Nicht, weil es einschläfert ist, sondern weil es die so, so schön
1: wegplätschert
0: so dahinträgt.
1: Und damit ein herzliches Hallo zum Freund Spitz-Podcast, endlich nach äh, wiedermaliger Verspätung. Erneuter Verspätung. Ähm, jetzt funktioniert das Internet. Das ist schön. Ich bin umgezogen. Und sind alle gesund, mehr oder weniger. Also können wir auch mal wieder eine Folge aufnehmen. Ich hoffe wirklich, dass ich diesmal das letzte Mal sagen muss, im nächsten Monat sind wir wieder pünktlich. Ähm, mit dabei aber natürlich wieder meine beiden Liebsten mit Podcaster, der Alex und der Max. Hallo.
2: Grüßet
1: Gott. Und natürlich ich, meine Wendigkeit, Philipp. Und heute wollen wir auch ohne lange Vorrede, damit wir es wieder schaffen, unser selbstgesetztes Zeitlimit einzuhalten, ähm, wollen wir gleich jetzt starten mit dem heutigen Buch. Denn wir sprechen über Husch Jostens, eine redliche Lüge. Äh, Im Berlin Verlag erschien 2000, jetzt muss ich lügen, 21, glaube ich. Das steht nämlich nicht im Buch drin. Äh, aber genau, 2021 im Berlin Verlag erschienen. Richtig heißt die gute Dame äh, Hildegard husch josten wobei das Husch scheinbar ein Spitzname ist, den sie dann als, oder heißt ein Künstlername, den sie angenommen hat. Sie ist 1969 in Köln geboren, eine deutsche Schriftstellerin, auch wenn es aber erstmal ein bisschen niederländisch ist. Ich dachte am Anfang, es wäre eine Niederländerin. Ähm, mhm. Wir haben uns jetzt für sie entschieden, äh, weil wir ja dieses Jahr uns äh, den... Vorsatz genommen haben, wieder mehr Autorinnen zu besprechen und dementsprechend so ungefähr halbe-halbe ähm, zu machen und das auch so ein bisschen durchzumischen. Nicht, dass wir im ersten halben Jahr nur ähm, Autoren besprechen, im zweiten halben Jahr dann nur Autorinnen, deswegen mischen wir das so ein bisschen durch. Und da war sie an der Reihe, zumal das Buch einfach günstig auf dem Lesestapel lag. Ähm, Justin studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Und äh, hat zunächst äh, bei, bei der Burda-Media-Gruppe ähm, gearbeitet. Wem das nichts sagt, das ist die Gruppe, die zum Beispiel hinter dem Fokus steht, die hinter dem Playboy steht, die hinter der Bunden steht. Ähm, und volontierte dann bei der Kölnischen Rundschau, also war quasi viel im Medienbereich unterwegs. Zog Mitte der 2000er Jahre nach London und hat dort für mehrere Zeitschriften etc. gearbeitet. Und hat anschließend die Pressestelle in der Kölner Arena ähm, geleitet. Und Stand heute ist die Romanschriftstellerin in Köln. Das Buch, was wir heute besprechen werden, Eine redliche Lüge, ist bereits ihr siebter Roman. Der erste war In Sachen Josef, Ende einer Freundschaft, ist 2011 erschienen und spielt aber heute keine Rolle. <lacht> ähm, ja, das wäre so grob was äh, zur Autorin. Äh, jetzt wird uns äh, Max, glaube ich, wer wollte das kurz zusammenfassen, um was es hier in diesem wunderschönen Werk geht. Und danach kommen wir zu einer Kurzeinschätzung, würde ich sagen.
2: Das können wir so machen. Also grundsätzlich really? ist die Geschichte relativ flott erzählt. Wir steigen in eine Geschichte ein mit einer Erzählerin, Elise, oder Elise, wie auch immer, ähm, die uns davon berichtet, wie ihre Zeit in der Domaine de Tourgeville, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ähm, ja, einfach davon erzählt, wie es dort war. Und ähm, unterbrochen wird die Geschichte immer wieder von quasi gegenwarts erzählten Din Dinners mit verschiedenen Gästen, die dort plaudern und bei denen sie, weil sie eben bei einer Familie dort unterkommt und dort quasi Hausmädchen ist, ähm, beiwohnt und quasi als, ja, als Zuhörerin den intellektuellen Ausflügen dort, ja, einfach einfach das Interessante rauszieht oder versucht rauszuziehen ähm, die Geschichte geht am Ende dann also es wird uns schon am Anfang angeteasert, irgendwas krasses muss hier passiert sein ähm, aber wie das dann äh, wie es dann endet, darüber werden wir gleich nach der Spoilerwarnung sprechen ich denke, viel mehr braucht es dazu jetzt erstmal gar nicht äh, inhaltlich oder würdet ihr noch was ergänzen?
1: Ähm, ja, zwei Dinge vielleicht. Also die ähm, das Ehepaar, bei der sie ähm, bei dem sie unterkommt, äh, sind Philipp und Margot Leclerc. Ähm, und bei denen handelt es sich gewissermaßen um, würde ich sagen, Weltbürger. Das trifft es doch, mhm. doch ganz gut. Sie ne? also sind so beide Intellektuelle, sind belesen, ähm, generell kulturinteressiert. Beide stehen gut in Lohn und Brot. Ähm, Verdienen dementsprechend viel und wohnen in einem, das ist vielleicht noch dazu gesagt, in einem sehr besonderen Haus. Das steht in der Normandie. Und dieses Haus ist rund. Und das gibt es wirklich. Und die, das sei noch völlig gleich dazu gesagt, die Autorin selbst war bei den echten Bewohnern dieses Hauses. Und das ist Claude Lelouch, glaube ich, wird da ausgesprochen. Und Katharine Benza, oder ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, die dort wohnen. Und dort hat sie sich während des Schreibens dieses Buches, ähm, ich, eingenistet klingt jetzt ein bisschen negativ konnotiert, aber dort hat sie gewohnt, während sie dieses Buch geschrieben hat und ihre Geschichte dann darin angesiedelt. Und diese beiden äh, Menschen, also die Margot und Philipp, äh, laden sich drei- bis viermal die Woche verschiedenste Gäste aus aller Welt ein. Und die reichen vom Filmproduzenten über Modedesigner, über, ich glaube, eine britische Außenministerin war dabei oder ehemalige britische Außenministerin, ähm, einmal quer wirklich durch die, sage ich mal, intellektuelle Oberschicht dieser Welt.
2: Aber es sind auch äh, der Friseur, Blumenverkäufer, Gärtner, wie auch immer, auch mal da. Also das kann man, ja. das muss man auf jeden Fall mit dazu sagen. Denn da liegt auch ja. eine Kritik von mir.
1: Okay. Gut, das äh, so eigentlich kurz zum Buch. Ähm, jetzt würde ich doch schon die, Sp äh, können wir die ähm, Grundbewertung machen, ohne Spoilerwarnung auszugeben? Ja. Ne? Ja. Kriegt ihr das? ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal unsere Kurzeinschätzung und kommen dann zur Spoilerwarnung und reden dann ganz entspannt über das Buch. Alex, möchtest du
0: anfangen? Ich fange an. Ähm, ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Buch unfassbar schwer getan habe. Ihr wisst es ja, ähm, habt ihr definitiv selber, ihr habt so eine Handvoll Autoren, die ihr einfach gerne lest, weil irgendwie der Schreibstil, die Art und Weise der Argumentation, die Wortwahl, etc., etc., genau das ist, was euch irgendwo, ich sag jetzt mal, berührt, was, was, die Art und Weise, was ihr einfach gerne lest. Ähm, und sie verkörpert, oder dieser Roman, nicht, nicht, nicht sie, ich kenne von der Autorin auch nichts anderes als dieses Buch. Und dieses Buch verkörpert eigentlich so ziemlich alles, was ich nicht gerne lese. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan mit ihrem Stil, der mir überhaupt nicht ähm, ja überhaupt nicht liegt, der mir überhaupt nicht zufliegt. Ähm, was im Einzelnen ich bemängeln möchte, das, das machen wir vielleicht nach der Spoilerwarnung. Das würde jetzt vielleicht doch zu tief, zu tief greifen. Also, aber ich muss sagen, so summa summarum, das Buch und ich, ich glaube, wir werden keine Freunde werden. Ich bin heute sehr gespannt, weil ich weiß, dass ähm, jetzt ihr nicht ganz so negativ eingestellt seid Buch, dem Buch gegenüber wie ich. Ähm, mal gucken, ob ihr noch was retten könnt. Hm. Dass das Buch seine Fans hat, das sieht man ja in Internetbewertungen. Aber ich gehöre leider noch, in Klammern, nicht dazu. Ich bin mal gespannt. Ich, hab
1: mir, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, eine Rezension vorher noch durchzulesen. Ähm, nachdem ich das heute abgeschlossen habe, das Buch, mir meinen eigenen Gedanken gemacht habe, dachte ich mir, ja, vielleicht liest du eine Rezension oder vielleicht liest du auch ein paar Bewertungen. Habe ich nicht mehr geschafft. Bin ich auch ganz froh, glaube ich, drüber jetzt. Ähm, ich gebe dir ein Stück weit recht, Alex. Äh, ging mir ähnlich. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, denn wir hatten es vorhin kurz schon angeteasert, das Buch ist in zwei verschiedenen Stilen geschrieben, das ja zweigeteilt ist. Einer, einerseits diese, ähm, dieser berichtende Stil, in der Elise diese ganzen Vorfälle schildert, äh, der ist im Präteritum geschrieben und die eigentlichen Abendessen sind im Präsens geschrieben. Und die lasen sich wesentlich anstrengender als der berichtende Teil. Da kommen wir aber gleich noch dazu, warum das so ist oder welche Probleme ich jedenfalls zu Beginn damit hatte. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen bei dem Buch. Und ich muss ehrlich sagen, so ganz gecatcht hat es mich nicht. Also es war, es fehlte mir der, der Punkt, wo mich das Buch am Haken hatte, wo ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht beziehungsweise wie das Ganze aufgelöst wird. Es gab so kurze Momente, aber das ist nicht passiert. Und ganz am Ende von dem Buch war stand ich da so ein bisschen, ja ja, da. Dazu kommen wir aber dann bei der Abschlussbewertung. Äh, jetzt komme ich, äh, lasse ich erstmal Max zu Wort kommen. Also,
2: ich wollte schon immer mal so anfangen. <lacht> oh ähm,
1: immer mal, ja, du fängst jedes Mal so an.
2: I know. Dass ich das Buch beendet habe, es liegt jetzt schon zwei Wochen zurück. Was damit zusammenhängt, dass wir, dass ich einmal äh, den Termin falsch aufgeschrieben hatte und dann Philips Internet streikte sodass ich äh, meine wirklich mal wieder sehr, sehr ausführlichen Notizen zu Rate ziehen musste. Und ich habe eine sehr geteilte Meinung zum Buch. Zum einen liegt es daran, dass mich die Metaebene, die ganze Grundidee des Buches wirklich angestrengt hat, beziehungsweise ich das arg konstruiert fand. Und in dieser Form fast schon als störend empfand, schlicht und ergreifend, weil es wirklich aufgesetzt war, weil wir durch diese wirklich, ja, für Germanisten und ähnliche interessante vielleicht äh, Erzählperspektive Dinge reinbringen, über die man dann schmunzeln kann, über die man stolpern kann, okay, alles alles nachvollziehbar hat mich persönlich jetzt nicht so bewegt oder nicht, hat mich nicht völlig abgeholt, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, das Buch hat auch wirklich sehr gute Seiten. Anders als Philipp beispielsweise fand ich die Dialogszenen zwischenzeitlich wirklich großartig. Es kommt immer genau drauf an, wer spricht mit wem. Ähm, Im Buch befinden sich vielerlei Zitate von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die wirklich gut eingewebt sind und deren Gedanken, und da sind wir beim zweiten positiven Aspekt, und Themen, die während dieser Gespräche und äh, während der Erzählung so eingewebt werden, das, das, das macht Spaß. Also da, da habe ich gern drüber nachgedacht und hinzu kommt, dass ich die Grundidee dieses Setting, dass jemand quasi Mäuschen bei intellektuellem Kaffeeklatsch, so drücke ich es mal aus, äh, spielt, das finde ich wirklich gut, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich mag ja diese, diese Kammerspielartigen Sachen, wo Menschen quasi nur reden, das mag ich auch im Film, der Gott des Gemetzels und ähnliche Filme oder ach, jetzt fällt mir gerade alles mögliche, was, selbst Gravity fand ich cool, auch wenn das jetzt nicht die Grundidee des Kammerspiels ist, aber es ist eben ein Ort, viel reden oder eben wenig reden, aber eben sehr, sehr, hateful sehr Hate. hateful, oh, hateful, eight. Mm, grandios. Auch wenn der Film die natürlich, bald Angry Man. Haben wir mal zusammen geguckt, Alex, ich kann genau. mich noch entsinnen, das war schön. Denn,
0: genau, genau. ich habe dich gezwungen. Und ich zu habe gucken. es
2: genossen, ich habe es wirklich genossen. Ähm, dementsprechend, ich fand das, das fand ich richtig, richtig schön. Und ich mochte die Auflösung. Ich, also es me meandert am Ende etwas zu sehr. Sie hätte es nach der Auflösung einfach lassen sollen und dann war gut, das war nämlich eine tolle Auflösung. Aber danach kommen noch 15 Seiten und die hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht, aber das hängt damit mit der ersten Kritik schon zusammen, nämlich der Erzählperspektive und der Meta-Ebene, die wahnsinnig überraschend ist. Aber das Problem ist, wann ist etwas wirklich überraschend, wenn es eine Fallhöhe gibt? Die Fallhöhe existierte aber hier nicht. Also ja, okay, sie hat das aus dieser Perspektive geschrieben. Okay. Also es hat die mich. dann nimmt sie selber weg. Ja. Quasi die Fallhöhe
1: nimmt sie auf Seite 1 selber weg. Und da wir jetzt, würde ich jetzt direkt schon die Spoilerwarnung rausgeben. Ab jetzt werden wir sozusagen dieses Buch durchsprechen, nicht Seite für Seite nicht Kapitel für Kapitel. Das lohnt sich hier nicht, weil dafür sind die Kapitel teilweise zu handlungsarm
2: und es sind einfach auch zu, viel, es ist viel zu viel Text, als und dass wir das viel. jetzt so genau. kurz, äh, also das so langatmig auseinanderziehen müssten. Mhm.
1: Genau, also das ist auch nicht ist auch nicht zielführend. Ähm, allerdings werden wir eben jetzt spoilern. Das heißt, jeder oder jede von euch, die dieses Buch noch lesen möchte, vollkommen unvoreingenommen, dann jetzt Pause drücken, das Buch lesen und dann hier wieder zurückkommen. Ansonsten fangen wir jetzt genau damit an. Ähm, die Fallhöhe. Das ist genau der Punkt, der mich ein wenig, äh, ja, ich weiß nicht, gestört hat, aber sie sagt, auf Seite 1 fängt sie schon damit an, zu erklären, dass es bei diesem scheinbar perfekten Ehepaar, denn sie beschreibt Margot und äh, Philipp ja als sehr perfektes Ehepaar, ähm, die wunderbar Weltmännisch dort wohnen, in diesem tollen Haus, die jeden Abend oder jeden zweiten oder dritten Abend sich Gäste einladen, so viel äh, Konversationen führen über alle möglichen Themen, also von Politik über Philosophie, über ähm, Geschichte, alles Mögliche dabei, die sie auch so beschreibt, dass sie im Umgang miteinander sehr liebevoll sind, dass wenn sie beide am Tisch zusammensitzen, dass sie nie Zeitungen lesen oder an irgendwas, äh, mit, sich mit irgendwas anderem beschäftigen, sondern sich immer miteinander beschäftigen. Sie sprechen über die Bücher, die sie als letztes gelesen haben. Sie sprechen über Musik, sie sprechen über Kultur, Theater. Sie sprechen darüber, wem sie helfen können. Also sind sie, sie sind sehr äh, karitativ auch unterwegs. Und dass das Ganze nur eine Fassade für etwas ist, das nimmt sie auf Seite 1 schon vorweg. Und sie wird auch nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Und das ist so der Punkt, der mich dann irgendwann gestört hat, wenn sie dann 120 Seiten sagt, ja, ich wusste ja an zu diesem Zeitpunkt schon, dass, äh, hätte ich damals schon gewusst, dass das alles so ein Ende nimmt, hätte ich nicht das und das. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es alles so dramatisch endet, hätte ich nicht das und das. Und das kommt immer und immer wieder. Und damit nimmt sie sich selber die Fallhöhe am Ende, ähm, die das Ganze so ein bisschen hätte spannender machen können. Weil du die genau die Zeit, genau weißt die ganze Zeit, okay, es wird auf irgendeinen Clou hinauslaufen und da sie versucht, damit künstlich Spannung zu erzeugen, nimmt sie die Spannung am Ende weg und die Auflösung kann der
0: Erwartungshaltung fast gar nicht gerecht werden. Das war so ein bisschen mein Problem. Also vielleicht vielleicht ein ein, ein Punkt, ein Einwand, ähm, dass sie das am Anfang so erzählt, empfand ich gar nicht als so besonders schlimm. Ähm, ich möchte mal in das Filmgenre wechseln und äh, gerade in Bezug auf Krimis ist das durchaus üblich gewesen, dass der Zuschauer äh, von Anfang an weiß, wer der Täter ist. Na, ähm, also gewissermaßen das größte Spannungsmoment ist von vornherein weggenommen. Aber die Spannung ergibt sich ja dann doch eher in der, der Geschichte, die eben zu diesem ähm, ja, Ziel wandert, möchte ich mal fast sagen. Ähm, das fand ich gar nicht so schlimm. Was mich ähm, und bezüglich der Fallhöhe, von der du so schön gesprochen hast, ähm, was mich wirklich ganz massiv gestört hat, das ist relativ weit am Ende des Buches, wurde sagt sie auf zwei Seiten, und ich weiß leider nicht, auf welchen Seiten das war, dass sie über bestimmte Aspekte, sei es das Aussehen, sei es, ich glaube, das, was die Leute gemacht haben, die sie besucht haben, etc., etc. dass sie nicht weiß, ob das wahr ist, was sie erzählt. Dass das so lange zurückliegt, dass sie das eventuell vergessen haben könnte, bestimmte Details, dass also das nicht unbedingt zu 100% der Wahrheit entsprechen muss, was sie was sie dem Leser erzählt, dachte ich zu dem Moment ja noch. Ja, also was sie mir als Leser erzählt. Und da musste ich dann schon sagen, war so mein erster Gedanke, ey, wenn du das nicht weißt, ähm, dann erzähl's doch nicht. Weil Das war so der mhm. Punkt, der viel kaputt gemacht hat. Also was er halt viel kaputt gemacht das ist jetzt Blödsinn. Also der, der mich gestört hat. Das,
2: ähm, massiv <lacht> das kann ich sogar tatsächlich sehr nachvollziehen, weil es eben genau diese Meta-Ebene ist, die mich halt auch gestört hat. Und um auf deine äh, Krimi-Analogie einzugehen, ich, ähm, so ein Krimi ist ja völlig okay. Aber jetzt stell dir einen Krimi vor, bei dem am Anfang die handelnden Personen eingeblendet werden und dann sagt dein Erzähler im Hintergrund und eine dieser Personen hat ein schreckliches Geheimnis. Das ist beim ersten Mal cool. <lacht> aber wenn du alle fünf Minuten ja, wieder eine Perspektive ja, ja, auf alle Personen hast und ich hoffe, sie haben es nicht vergessen. Sie glauben vielleicht, dass alle Menschen in diesem Raum cool sind, aber eine hat ein schreckliches Geheimnis. Und das ist ja. dieses, dieses künstliche ähm, Foreshadowing, das, 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 das hat was von Rednern, die immer ankündigen, was sie als nächstes zu tun haben, zu tun gedenken. Und ich möchte im nächsten Schritt darüber sprechen. Nein, sprich darüber und kündige nicht an, dass du es darüber sprechen wirst. Das wissen wir, dass du gerade sprichst. Mach einfach und es bringt dieser Form eben nichts. Und das hat mich, Das hat mich tatsächlich angestrengt, aber Philipp möchte etwas ergänzen.
1: <lacht> ähm, ich habe dann immer das Gefühl, dass der Autor seine, oder die Autorin die Leserschaft für blöd hält, um das mal ganz erlaubt auszusagen. Weil du musst es ja nur so oft erwähnen, weil du denkst, naja, das könnte ja wirklich jemand vergessen haben wo wir ja schon bei anderen Büchern drüber gesprochen haben, es sind die kleinen Details, die du erwähnst und die du dann lange nicht aufgreifst, um sie erst am Ende oder an einem ganz bestimmten Punkt pointiert aufzugreifen, um damit die Spannung zu erzeugen oder den Aha-Effekt zu erzeugen. Weil es ist keine Überraschung mehr, wenn du zehnmal vorher sagst, es kommt jetzt die Überraschung. damals du denkst, es könnte ja jemand vergessen haben.
2: Da muss ich aber, also jetzt crazy Gedanke, ich ja. habe dann gleich auch eine passende Textstelle dazu, weil... Sie erzählt das die ganze Zeit. Man hat am Anfang das Gefühl, also wir wissen erst zum Ende die Auflösung, dass sie das eigentlich äh, Schriftstellern oder werdenden Schriftstellern erzählt auf so einem Seminar quasi, quasi Seminar, so drücke ich es jetzt mal aus. Am Anfang hat es diesen House of Cards Charakter, das Durchbrechen der dritten Wand. Wir sprechen zum Leser oder zur Leserin. Das finde ich grundsätzlich albern, weil es in letzter Zeit viel zu oft auftaucht. Aber okay, Gott sei es geklagt. Aber und da komme ich schon zu meinem ersten Zitat, das ich an der Stelle einfach mal kurz anbringen muss, weil es wirklich sehr gut dazu passt. Und ich dachte, ey, da, wer das so schildert, da habe ich das Gefühl, dass sie sich vielleicht ironisch damit äh, befasst. Das wäre jetzt so meine Grundidee. Denn auf Seite 51 unten heißt es, da spricht ein, ein Literaturkritiker über ein Buch, das er zuletzt gelesen hat und sagt, doch, doch, sie schreibt sehr gut. Feine Sprache, besondere Geschichten. Aber die Machart erscheint mir nun ja zu herkömmlich. Es sind klassische Erzählungen, sehr um Ernst und Aufklärung bemüht. Effektheischend wäre falsch, aber da sie demonstrieren will, was sie alles weiß? Angestrengt. So kommt es mir gelegentlich vor. Und genau das ist das, was ich beim Buch für ein Gefühl hatte. Wobei ich das angestrengt nicht, ähm, nicht relativieren würde, sondern es ist angestrengt und effektheischend. Man will hier einen Effekt erzielen mit dieser ganzen Meta-Ebene, der gar nicht notwendig ist. Die Geschichte ist als solche doch eigentlich ganz gut. Was natürlich auch spannend ist, sie erzählt es ja quasi, also das, die, 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 die äh, berichtete Zeit ist quasi jetzt. Sie selbst aus der Perspektive, aus der sie es erzählt, spielt deutlich in der Zukunft, also 2050, wie auch immer, und springt dann manchmal auch noch in der Zeit ein Stück zurück, auch das ist völlig okay. Das hätte mir schon gereicht, das ist nämlich eine coole Perspektive grundsätzlich, ähm, wie sie da berichtet. Alles andere ringsrum war doch gar nicht notwendig, aber die Idee könnte natürlich sein, dass sie sich ironisch quasi mit solchen Sachen auseinandersetzt, mit diesen Perspektiven innerhalb von gegenwartsbezogenen Büchern. Könnt ihr da mir folgen, ne? weil dieser, dieser, ja, dieser Teil halt ähm, normal so ein Zitat passt, selten rein, aber in dem Moment sage ich mir halt, okay, wer so ein Zitat auch noch reinschreibt und es gibt noch andere ironische ähm, Gegenwartsauseinandersetzungen, ähm, dass sie sagt okay, vielleicht hat sie auch diese Grundstruktur ironisch gemeint.
1: Ja, es gibt zwei Dinge noch dazu. Ähm, zum einen, es gibt ganz am Anfang, lässt sie Elise erzählen, ähm, das ist Not, also wie gesagt, wir denken ja, sie spricht am Anfang mit uns als Leser oder Leserin und Sie lässt Elise sagen oder Elise sagt, dass sie jetzt ganz viele Dinge in dieser Zeit sehr akribisch ähm, reflektiert und auch aufschreibt ähm, und dass man sich vielleicht wundern mag, ähm, warum sie jetzt die ganzen Dinner-Teilnehmer so, so genau beschreibt, so akribisch und dass wir uns die Namen auch nicht merken müssen, weil sie irrelevant sind. Aber es ist notwendig, das alles so zu machen, damit am Ende klar ist, ähm, warum alles so gekommen ist. Das ist so der zweite Punkt, auch da passiert nämlich genau das. Sie erklärt so ein bisschen, warum dieser Stil so gewählt ist, warum sie so schreibt. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Sie sitzt ganz am Ende ja am Strand. Also genau, geht um diese eine Feier und der, der Enkel von Doron, äh, mit dem sitzt sie ja dann am Strand und rauchen zusammen. Und er regt sich so ein bisschen auf, dass das alles, es wurde alles gesagt und zwar noch alles wichtige Themen, aber irgendwie nur angerissen und dann zerfasert er oh. alles und es war so banal. Und an der Stelle dachte ich auch genau das Gleiche. Genauso fühlt sich das Buch an manchen Ecken an. Sie reißt sehr wichtige Themen an. Und da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn wir über die einzelnen Dinner-Themen sprechen. Ähm, aber die zerfasern in den Dialogen. Und dann wirkt, wirkt es am Ende häufig sehr banal und du denkst dir, ja, das. warum, weshalb, wieso. Nicht immer. Das muss man dazu sagen. Was denn?
2: Ich habe mir nur gerade meinen Finger im das Tacker eingeklemmt. <lacht> Kann, kann passieren.
1: Ich dachte gerade, ich, irg ich habe irgendwas. Ähm, nein, alles, was du sagst, ist gleich. richtig. Äh,
2: ich hatte nur gerade gesehen, dass mein Tacker verstaubt ist und wollte ihn säubern und habe ihn jetzt zugemacht und habe mir dann direkt meinen hast Daumen den eingeklemmt.
1: Im Tacker einge gut, gut, sehr schön. Ähm, und das war aber die zweite doch, Ja, bitte,
0: Alex. Da vielleicht noch eins. Das, auch das hat mich sehr an diesem Buch gestört. Das ist ja nicht nur in diesem Gespräch, das herauskommt, dass die. Ähm, die Gespräche mit der, der Gäste sehr oberflächlich sind, auch das ist etwas, zweimal erzählt es uns die, die Erzählerin. Das, äh, wie Sie vielleicht festgestellt haben, sind die Gespräche sehr oberflächlich. Auch das ist ein Punkt, Mädels, habe ich mitgekriegt.
2: Das ist dieses ich durchironisieren.
0: Drei, drei von diesen Gesprächen habe ich gelesen. Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass selbst wichtige gesellschaftliche Themen allenfalls angerissen werden. Und dann erzählst du mir später noch mal, äh, wie sie gemerkt haben, ist das ja oberflächlich. Das, das, weil du vorhin sagtest, äh, dass du manchmal das Gefühl hattest, dass die Autorin ihre Leser für dumm hält. Ähm, das ist, ich hatte ähm, da eher so das Gefühl, dass, das, äh, dass sie das geschrieben hat, weil sie vielleicht ein halbes Jahr nicht an diesem Buch gearbeitet hatte. Und für sich selbst irgendwie so wieder so einen Einstieg brauchte und ähm, der schlecht gewählt war.
1: Da komme ich, ja, also ja, ja, nee, nee. Ich kann verstehen, was du meinst. Das, das was ich häufig kritisiere, dieses ähm, Hast du dir schon wieder den Finger am
2: Tag Nee, du hast ja, ja, nee, nee gesagt und das fand ich ulkig.
0: Das ist schön, aber das, das ja, ja, nee, nee, ist
1: aber, ja, ja, nee, nee. Ja, das ist passend in dem Fall. Ähm, ich habe immer ein Problem mit diesen beschreibenden Worten. Wenn du sozusagen einen Dialog nicht für sich sprechen lässt und dem Leser selber seine Schlüsse draus ziehen lässt, sondern wenn du sagst, das war ein sehr banales Gespräch, Berichten okay. über das Gespräch, das du gerade selber gelesen und für banal selber befunden hast, weil es genauso geschrieben war. Oder ähm, wenn Personen als intelligent benannt werden, ohne dass sie sozusagen in den Dialogen intelligent erscheinen. Also wenn du sozusagen immer jemanden etwas zuschreibst, Attribute. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Genau das Problem hatte ich ja auch wieder. Ich habe mich aber ein bisschen an, jetzt wird es ein bisschen despektierlich, an Homo Faber erinnert. Allerdings wegen der ähm, gewählten Form. Homo Faber war ja auch ein Bericht. Und wir haben es ja im Endeffekt mhm. auch hier mit einem Bericht zu tun. Und dementsprechend kannst du ja nur, also weder der Autorin, der wir ja sowieso nicht trauen dürfen, ne, logischerweise, ähm, aber auch nicht der Autorin dieses Berichts. Also Elise können wir ja auch nicht trauen, klassisch. Das heißt Sie berichtet uns ja, dass das banale Gespräche waren. Das heißt, es ist ihre Wahrnehmung von diesen Gesprächen. Es das wird, das wird sozusagen nicht uns als Leser erklärt, dass das banal ist, sondern wie wir am Ende herausgefunden haben, erklärt sie dass diesen Literaturstudenten und innen, das stimmt, ja, ähm, dass das alles banale Gespräche waren. Und damit geht es in Ordnung. Also rein erzählerisch ist es damit vollkommen in Ordnung. Es kann einem trotzdem noch sauer aufstoßen, was es bei mir auch zum Teil tat, aber und das ist das Problem mit der Perspektive, du bekommst erst am Ende mit, dass das eigentlich vollkommen okay ist. Dass du eben nicht der Leser angesprochen hast du recht. wird, hast du recht. Mhm. sondern eben äh, dritte Person. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm ich finde nicht mal, dass es, also es hätte keinen Unterschied gemacht, hätte sie uns ganz zu Beginn schon erklärt, dass sie das gerade ähm, einer dritten oder dritten Personen erklärt. Hätte keinen Unterschied gemacht. Wir hätten nur sofort gewusst, wer angesprochen ist. Und deswegen da finde ich, irritiert es eher, dass wenn man am Anfang davon ausgeht, dass man als Leser angesprochen wird. Ähm, so viel nur dazu.
0: Es hätte lediglich den Unterschied gehabt, dass dieses Stilmittel ähm, des Durchbrechens der vierten Wand übrigens, Max, ähm, das, das hätte es nicht gegeben. Also wann immer die Autorin sie sagt, äh, wie sie wissen, etc. Et ne, ähm, dieses Stilmittel wäre halt wegge weggenommen worden. Aber wäre ja egal gewesen. Ich, ich bin, da, bin da voll auf Max' Seite. In Filmen ist dieses, dieses Mittel vollkommen legitim. Ich meine, das kommt sowieso häufig in Komödien vor. Ich finde das klasse, sowas. In Roman ja, was was. Ja. Ja, muss man, muss man nicht. Man kann es ja nicht
1: auf Zwang einsetzen. Das ist so das Problem, ja, es funktioniert eben. nicht überall. Ja. Ist ein geiles Stilmittel, aber ja, Max?
2: Um zum nächsten Themengebiet zu kommen, damit wir nicht äh, weitere zehn Minuten zur Perspektive sprechen würde ich gerne in eines dieser Gespräche einsteigen, denn in diesen Gesprächen fallen sie häufig, also aus meiner Sicht wirklich gute Ideen, gute Gesprächsideen, Gesprächsanlässen und eins davon befindet sich auf Seite 35. Dort fällt nämlich der großartige, also wirklich aus meiner Sicht ist es ein großartiger Satz, auch wenn ich ihm nicht zustimme, aber er ist wirklich schön. Jeder auch nur halbwegs interessante Mensch ist früher oder später mit Untreue konfrontiert. Das, finde ich, ist ein grandioser Satz, ob man den jetzt teilt oder nicht. Das wird dann auch noch ähm, ausgeführt. Ähm, Monogamie ist eine Illusion. In Frankreich gehen jeder zweite Mann und jede dritte Frau fremd. Tendenz bei den Frauen steigern, steigend und so weiter. Und dann wird das auseinandergenommen. Und dann, ich fand das interessant, diesen Gesprächen einfach beizuwohnen, ein bisschen zu lauschen, mir die Ideen der Personen anzuhören. Das, das fand ich einfach einfach gut. Wirklich gut. Und mir selber Gedanken darüber zu machen, weil, <lacht> dazu führen ja diese Gesprächsrunden, man überlegt sich stets, was wäre, wenn ich selbst Teil dieser Gesprächsrunde wäre? Wie würde ich mitreden? Was würde ich zum Besten geben? Wie würde ich mich präsentieren? Zumindest geht es mir so.
1: Es geht ja auch Elise so. Sie sagt das ganz am Anfang auf Seite 9. Ähm, denn meine Gewohnheit erschloss mir unbeabsichtigt vielerlei Offenbarungen. Ich hörte zu. Und ich tat dies aus einem einzigen, mir erst seit dem Sommer in der Domaine de Tourville äh, klar vor Augen stehenden Grund. Ich fürchtete unter all jenen, die mir begegneten und die mir unaufgefordert für ihr, ihr Innerstes offenlegten, den einen Menschen zu versäumen, der mir wirklich etwas zu sagen hatte. Und so weiter. Ähm, das ist ein großer Punkt und das ist, das ist eine der Stärken des Buchs. Es gibt sowohl in den Passagen, in, der, in denen Elise berichtet, sehr, sehr starke Momente, weil de facto ist das eine Art Selbstfindungstrip. Jetzt klingt ein bisschen negativ, als soll gar nicht so negativ klingen, aber eine Selbstfindungsphase von Elise, diese Zeit in der Normandie, weil sie ganz viel lernt, sowohl über sich als auch über zwischenmenschliche Beziehungen, als auch über, das ist übrigens ein Punkt, den ich ein bisschen strittig finde, sie sagt, sie lernt sehr viel über die Liebe, ähm, die spielt aber eigentlich fast komplett keine Rolle hier jedenfalls ihre Liebschaften in irgendeiner Form die werden immer nur angerissen bleiben relativ nebulös ähm, sie sagt aber dass, dass die Liebe dass, dass sich dadurch ihr Bild von der Liebe ganz extrem geändert hat und so weiter aber das ist eine Ebene in dem Buch die ich die überhaupt keine Relevanz spielt und die überhaupt, sie überhaupt nicht nach vorne drängt ähm, was auch... Aber dieses äh, Mäuschenspielen ich, ist, äh, ist, ein, ist ein guter Punkt. Also der macht doch der macht wirklich Spaß, diesen Gesprächen
0: zu lauschen. Max? Fandet ihr? Ach, Entschuldigung, Max. Nee, ja, äh, ich wollte nur,
2: äh, weil auch das im Buch ja thematisiert wird, diese Bindungslosigkeit der Gegenwart quasi. Und das äh, ist auch so eine Frage, findet man die Erzählerin des Buches sympathisch? Und das kann ich grundsätzlich verneinen. Es gibt viele Momente, in denen ich mir denke, ach, Mensch, aber das, das fand ich tatsächlich sogar ganz gut ich muss nicht immer diese Erzählerin sympathisch finden, aber ich fand es äh, sehr sie berichtet ja über ihre eigene Zeit und sagt dann auf Seite 23 und da kommen wir zur Bindungslosigkeit ich war frei und schwerelos nichts war endgültig entschieden ja, man will sich nicht festlegen alles konnte gedacht und gemacht werden, keine Verpflichtung, keine, Ver äh, keine Bindung sperrte mir, versperrte mir einen Weg, sondern alles, mein ganzes Leben, könnte von hier aus in alle Richtungen ranken. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, so enden quasi ihre Beziehungen, von denen sie berichtet auch. Ja, das sind ja, das ist mal ein netter Typ und mit dem, wo hab ich, den habe ich geheiratet und das passte ganz gut und meine Eltern wollten das ja sowieso aber eigentlich habe ich mich dann wieder losgesagt und lebe jetzt auf meinem Kahn. Auch den habe ich nicht hundertprozentig begriffen, was es damit jetzt auf sich hat und warum das kommt, aber mag sein. Ich fand aber dieses diese Beschreibung ganz passend, weil es sehr gut in die Ak in, den, in den Zeitgeist passt. Ja, dieses ja. dieses man will sich nicht binden. Genauso. Ah ne, erstmal Alex. Erst mal Alex.
0: Ähm, vielleicht bloß da auch noch eine, eine Erwähnung. Ähm, dieses, ich glaube dieses 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 Boot, auf dem sie jetzt lebt. Ähm, ich glaube, das ist so gewissermaßen die oder soll, was ich mich gerade berichtigen aber das soll so gewissermaßen der Endpunkt jener Entwicklung sein, der im Sommer ähm, auf diesem Chateau oder was das da sein soll ähm, in der Normandie seinen Anfang genommen hat. Was jetzt kurioserweise dafür dazu führt, dass man dieses Buch durchaus auch als so eine Art Coming-of-Age-Geschichte ähm, lesen kann. Das ist sehr interessant. Philipp ist eher so, ja, Max nickt, aber um auch ein solches Buch zu sein, war es mir zu schwach. Also das, das kommt mir nicht gut genug rüber. Also da gibt ähm, andere Geschichten, in denen diese, diese Wandlung in, in, dieser relativ kurzen Zeit, es ist ja dann auch, meistens ist es ja immer im Sommer, ne? ähm, in dem irgendwie Schicksalhaftes geschieht und diese Person eben vom Kind ins Erwachsenenalter, wenn man so möchte, ähm, hinübertritt, ähm, kann man ja hier bei diesem, bei der Erzählerin durchaus auch, auch denken, ähm, aber, ja, Max, Max. Oh, Philipp meldet sich auch. Passend dazu, weil ähm, du den Sommer gerade
2: ansprichst, äh, der erste Satz des Buches, ich hatte ja gesagt, ich werde stets jetzt immer auf den ersten Satz achten. Und der erste Satz passt da mhm. natürlich perfekt. Aber ich fand den ersten Satz tatsächlich auch ganz schön. Äh, wenig nur ist von grandioserer, von vollkommenerer Tristesse als ein Seebad am Ende des Sommers. Ach, ist das schön. Und ich finde es das schön, schön dass man das Wort vollkommen hier <lacht> gesteigert hat zum Komparativ was quasi inhaltslos ist. Aber äh, die Grundidee finde ich äh, auch da wieder sehr schön ironisch. Aber ja, Philipp, erstmal du.
1: Ähm, ich war noch beim Coming of Age. Und deswegen war das bei mir so ein, so ein, so ein halbes Kopfschütteln-Nicken. Weil du hast es schon ganz recht gesagt, das ist ein bisschen zu seicht dafür. Der, beim Coming of Age geht es ja immer darum, dass im Zweifelsfall innerhalb eines Sommers oder einer Zeitspanne X etwas mhm. passiert was den Protagonisten oder die Protagonistin maßgeblich in ihrer Entwicklung verändert, ja, ja, zum, hin ja. zum Erwachsenwerden oder zu, ne, so weiter. Das passiert zum Teil hier. Ja, 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 ja. Es ja, passiert zum Teil hier. Das Problem daran ist, dass ähm, ihre Entwicklung einfach so seicht nebenherläuft. Da pass das, ist, das ist so sprunghaft.
2: Aber da möchte ich widersprechen. Genau das finde ich, also wir hatten die ganze Zeit ihr vorgeworfen, dass sie uns Dinge auf die Nase bindet.
0: Mhm. Ich finde, die das Entwicklung,
2: die die, die die Erzählerin durchmacht, die wohnt ihr natürlich schon auf Seite 1 inne, weil sie ja quasi aus der Zukunft jetzt zur, zu uns spricht. Aber sie macht schon deutlich, wie sehr sie dieses, diese Anwesenheit in der Domäne, ähm, verändert hat. Und das wird, finde ich, auch relativ gut deutlich, nur eben etwas subtil, endlich etwas subtiler.
1: Wobei sie sagt es auch ganz oft, sie sagt ganz oft, wie, wie deutlich sie das verändert hat. Ja. Das wird ja auch immer wieder so, so Aber so, nicht auf welche ja, Art und Weise.
2: Positiv. Ja, das, das ist, glaube ich, das der, der Punkt, wo das ich dann Argument, auch mal ja. positiv zum Buch sprechen muss.
0: ja, ja. ähm, ich würde aber noch was erwähnen wollen. Bitte. Das war eigentlich mit dem Coming of Age, war tatsächlich nur mal ein ganz kleiner Einwurf meinerseits. Ihr hattet vorhin so ein bisschen ähm, euphorisch über die Dialoge gesprochen. Ah. Die haben mir ja auch überhaupt nicht gefallen. <lacht> was kurioserweise mit der Figurenzeichnung auch zusammenhängt. Wir wissen ja von den Figuren und auch von den Dialogen an sich, dass die Themen Thematiken, die besprochen werden, allenfalls oberflächlich, allenfalls angerissen werden. Ja, und dass das Ganze auch sehr intellektuell ausgekleidet ist. Und ähm, erinnert ihr euch noch, ich weiß leider nicht mehr, welches Buch das war, ähm, Sapkowski-Witscher, äh, da gab es in einem diesem Buch diese diese, diese vier oder fünf Seiten, wo nur Dialog war. Nicht ein einziges Mal wurde dazwischen gesagt, sagte, Gerald ne, ja. und und Siri fragte und Jennifer erwiderte etc. Das gab es auf vier Seiten nicht und du wusstest trotzdem auf der vierten Seite wer gerade spricht. Hier jetzt in in, in, in eine redliche Lüge war jetzt das Problem, dass äh, die Figurenzeichnung so oberflächlich war. Dass ich mich a frage, auch wenn der Leser ganz bewusst dahin geführt werden soll, dass es Gespräche sind, die so, die so banal, so egal sind, ähm, kann man den Leuten denn nicht mal ein bisschen Ecken und Kanten geben? Das gab's meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das kannst du auch machen, wenn es banale Gespräche sind. Und ähm, zum anderen diese Dialoge liefen immer gleich ab. Es gab irgendwo ein Argument, es gab eine Antwort und dann war die Sache erledigt. Ja, dann ist zum nächsten Thema geswitcht ge worden. Ähm, auch das überhaupt ein Punkt, der mich diese, dieser Gegenwartsbezug, wie ihr das so schön gesagt habt, ähm, ich meine, das sind jetzt Themen, die jetzt gerade irgendwo aktuell sind. Ähm, sei das Identitätspolitik, sei das die die Ehe für alle, sei das Rassismus, sei das, ich weiß gar nicht, also alles, was irgendwo jetzt im linken Spektren irgendwo großartig diskutiert wird, findet sich auch in diesem Buch. Ich muss zugeben, ich finde das ganz cool, dass die Autorin da scheinbar auch eine, eine, eine sehr anständige Meinung zu den einzelnen Themen hat, aber ich hatte beim Lesen auch dieser Dialoge sehr häufig das Gefühl, dass das eigentlich nicht wirklich die Figuren sind, die dort sprechen, sondern dass uns die Autorin irgendwo ihre Meinung mitteilen möchte. Und da gab es so einige Male die Momente, wo ich sagte, Mensch, dann schreibt doch bitte einen Blog <lacht> und keinen Roman.
2: Max, Max. Da Max. möchte ich gern drauf eingehen, denn ich
1: habe dann auch noch was dazu.
2: Genau das fand ich nämlich ja. stimmig, weil es gibt ganz viele Momente, in denen mhm. die Autoren quasi eine ich nenne es mal, woke, aktuelle Meinung vertritt, aber dann in, ihrer, in ihren Grundfesten quasi erschüttert wird. Im Sinne von, sie lernt, oh Gott, so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich gebe folgendes Beispiel. Sie diskutiert mit, ähm, ah, wie heißt der Mann? Margot, nee, Margot ist die Frau. Claude, heißt der Claude?
1: Doran, meinst du hier? Den, du, den Onkel
2: nee, nicht Doran. Der, Norma der normale Mann klingt jetzt komisch, aber der Mann, bei dem sie <lacht> der wohnt. Ne. Achso, Philipp. Philipp, ja klar Philipp. Ähm, sie diskutiert mit Philipp dass sie darüber, dass sie sich mehr als Französin als als Deutsche fühlt. Und gibt ihm ganz viele Argumente, was alles blöd ist an Deutschland. Und deswegen bin ich lieber Französin. Und er antwortet ihr auf Seite 72, kurz vor dem zweiten Dialog. Philipp ließ meine Ausführungen eine Weile auf sich wirken und bilanzierte schließlich, dass ich auf sehr deutsche Weise keinen einzigen Gefühlsgrund für meine Verbundenheit mit Frankreich genannt, sondern nur rationale Argumente gegen Deutschland angeführt hätte, denen bei näherer Betrachtung übrigens auch Frankreich nicht standhalte. Und dies, fügte er hinzu und lächelte, entlarve mich als Deutsche so klischeehaft wie meine lobenswerte Pünktlichkeit und meine mustergültige Zuverlässigkeit, sehe man davon ab, dass ich sympathischerweise lieber lesen statt putzen würde. Ich geriet ins Stottern. Identität, dachte ich, bedeutete nichts anderes, als sich selbst zu gleichen. Aufgerundet konnte es bedeuten, zu wissen, wer man war. Aber wer wusste das schon zuverlässig? Wie viel verfälschte Erinnerung lag darin, wie viel Zuschreibung, wie viel Wunschvorstellung? Identität bedeutete vermutlich auch, eben nicht wählen zu können, wer man war, weil ist in der DNA lag und so weiter und so weiter. Quasi ihre eigenen, die, diese woken Grundfeste sich eher nicht für sein Heimatland interessieren. Lieber, die meine Identität liegt woanders und ich, ach, das ist so, ein, so was Schönes und wir begründen das alles ganz rational, aber Identität hat eben auch was mit Gefühl zu tun und so weiter und so fort und wie das dekonstruiert wird, ihre eigene, ich mag das ja da nicht mit politischen Sachen zu, für mich ist das so Pseudo-Links, deswegen Links ist für mich sogar ein positiver Begriff, das ist für mich dieser woke Quatsch, ähm der wird hier schön dekonstruiert, wirklich schön dekonstruiert ja. und es gibt noch ganz viele andere Fälle, ähm, in denen das de thematisiert wird tatsächlich und das fand ich persönlich sogar echt
0: gut. Also das, das mein Problem war damit, dass das halt immer auf wenigen Seiten, mitunter sogar nur auf wenigen ja, Sätzen, sogar vielleicht bloß einen einzelnen, ähm, ach, wie heißt es gleich, einen einzelnen Block absetzen, jetzt fällt mir das Wort klar, Absatz, meine Güte, äh, geschieht. Ich musste da so ein bisschen an ähm, John Irvings äh, Gottes Werk und Teufelsbeitrag denken in diesem Roman geht es ja im weitesten Sinne eigentlich um das Selbstbestimmungsrecht der Frau Abtreibungen pro und contra und der, der Autor nimmt sich dort fast 800 Seiten ähm, Zeit, nur um um dieses Thema ähm, zu sprechen und wir haben hier auf, auf wenigen Seiten ähm, wie gesagt, es wird ein Thema nach dem anderen angerissen und
2: aber da möchte ich dir ein Gegenbeispiel bringen, Alex Ja gerne. das sind Gespräche Gespräche John Irving schreibt einen ganzen Roman mhm. über ein Thema. Und sicher, sicher, ähm, sicher. ich weiß nicht, ob du von Ferdinand von Schirach Gott gelesen hast. Denn darum geht, da geht es ja quasi um Sterbehilfe in einer Gerichtsverhandlung. Dort stellt man dann aber fest, all der gesamte Rahmen, ne, die Argumente werden vorgetragen und die werden sogar wirklich gut argumentiert und alles, alles schön gut. Aber der Rahmen, das, der ist aus Pappmaché. Denn das würde niemals. Mhm. Niemals würde das bei einer Gerichtsverhandlung so diskutiert werden oder generell in diesem Rahmen so diskutiert werden. Das passt null zu dem Übergeordneten, dass man eine Fragestellung sehr, sehr wirklich intensiv, aber gleichzeitig auch quantitativ vielfältig, also in großer Breite diskutieren kann. Das funktioniert mit Romanen, in denen man eben bestimmte Erkenntnisse auch in eine Handlung einwebt. Aber in einem Gespräch sind wir doch ehrlich. Man tauscht seine Argumente aus, trinkt ein Schnäpschen, kommt zum nächsten Thema. Vor allem, weil es, und das kommt ja hier ganz oft vor, dass es Philipp unangenehm ist, wenn die Gespräche dann so bestimmte Thematiken berühren oder auch sich im Nichts kreisen. Doran übrigens auch. Sobald es ihm langweilig wird, fängt er an, ein Buch zu lesen. So funktionieren Gespräche. Ja, es wird.
0: Ja, aber es ist keine, keine wirkliche Auseinandersetzung. Genau. Das aber genau ja, das ist ja
2: Ansatz. der Punkt. Das, das sind Gespräche. Die richtige Auseinandersetzungen finden doch in Gesprächen nie statt. Hast du schon mal eine und Talkshow geguckt? Am Ende tauschen die Argumente aus und am Ende gehen sie nach Hause. <lacht> <lacht> noch nie ja, hat jemand in der gerecht, Talkshow gesagt, meiner, wir werden alles, was wir in der Partei gesagt haben, werden wir jetzt anders sehen, denn ihre Argumente haben mich und wahrscheinlich alle in meiner Partei überzeugt. Es hat noch nie jemand gesagt, Philipp, ich möchte dich nicht schon wieder ärgern
0: Ganz kurz. Wir aber haben doch jetzt gerade ein anständiges Gespräch. Ein Argument und Gegenargument. Mm. Und ähm, genau das soll ja auch diese diese Gesprächsrunden bei diesen ähm, Dinners sein, die dort stattfinden. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, da treffen sich gerade welche im Bus und äh, stehen bis zur nächsten Haltestelle, sondern ähm, dieses die Gespräche. Nein, anders. Ähm, der Habitus der Figuren passt nicht zu den Gesprächen.
2: Und da komme ich gleich ich auch
0: noch auf so ein. Philipp. Ah, okay, okay, okay. okay ich, nicht mal. Ja. Ich, wei ich weiß, ich weiß, was du, du meinst. Okay.
1: Und ich gebe dir vollkommen recht, die Gespräche waren für mich zum Teil sehr anstrengend zu lesen, aus einem folgenden Grund. Ähm, hier bei uns, wir haben uns jetzt darauf vorbereitet, wir haben dieses Buch gelesen, uns Gedanken darüber gemacht und haben uns auf dieses Gespräch vorbereitet, haben dementsprechend Argumente schon gefunden. Ähm, ich gebe äh, Max vollkommen recht, wenn du an einem Tischgespräch teilnimmst, dann ist das mehr so ein Hin und Her, so ein Für und Wider, wie es hier im Buch ist. Ähm, Problem sind unsere Lesegewohnheiten. Wir sind es gewohnt, sowohl in... Büchern als auch in Medien, also seinen Serien oder Filmen, sehr pointierte, pointierte Gesprächen zu folgen. Also das sind auch Dialoge, die so im Alltag niemand sprechen würde. Wenn du dann teilweise in Büchern einen seitenlangen Monolog quasi fast schon hast, wo jemand seine Meinung pointiert wiedergibt, dass du genau weißt, darauf wollte dieser jetzt hinaus. Das findet so in Gesprächen in der Regel nicht statt. Und die Gespräche hier sind wesentlich authentischer und näher an der Realität dran, als es die normalen Dialoge in Büchern oder in, in Serien etc. sind. Weil meistens will man ja auf ein übergerottetes Ziel hin. Das heißt, wir haben hier dieses verbotene Liebe-GZSZ-Phänomen, dass du Dialoge hast, wo du denkst, so redet doch keiner. Und dann läufst du auf der Straße lang und denkst ja, ah, so reden sie alle. Und das ist aber sehr ungewohnt und fühlt sich dann für uns immer sehr platt an. Und das ist das, was du vorhin meinst, dass ich das, ähm, weil du das mit, äh, mit ähm, Sabkowski angesprochen hast. Ähm, bei Sabkowski hast du einen anderen Stil dahingehend, dass Sabkowski ja, jedem Charakter eine gewisse Sprechweise gibt und du dann solche Dialo oder er dann solche Dialoge schreiben kann, ohne zu sagen, wer gerade spricht, erkennst du am Duktus, wer es ist. Das kannst du hier auf der Kürze der Zeit nicht machen, weil die Gespräche sind letztendlich dafür da, zu zeigen, welche Vielfalt an Menschen in diesem Haus essen und wie groß das Spektrum an Gesprächen ist, dass sie dabei abdecken. Und dann werden also auch solche großen Themen immer nur angeschnitten. Ich finde ganz gut angeschnitten, was für, für Themen auch genommen werden. Es geht ja wirklich einmal quer durchs potbury Du hast aber dieses Problem, dass und das, da gebe ich dir vollkommen recht, das macht es schwer zu lesen teilweise, gerade am Anfang, die werden hintenrum besser, die Gespräche, ähm, aber gerade am Anfang, wenn du so fünf, sechs, sieben Leute hast und sie am Anfang erstmal anfängt zu nennen, das ist Peter, Peter ist Designer, Peter sieht so mhm. und so aus, Peter ist Narzisst, das ist Janina, Janina ist ähm, Malerin und ist selbstverliebt und so weiter. Also sie charakterisiert die Leute ja erstmal durch mit Namen und so weiter. Und dann gehen die Dialoge los. Und dann sind die Dialoge teilweise sehr, sehr stakkatohaft. Also gerade am Anfang sind das sehr kurze Sätze. Und danach kommt immer sagte, erwiderte und dann der Name dahinter. Und immer der volle Name. Und das liest sich unglaublich sperrig. Der volle Name muss genannt werden, weil du überhaupt keinen Bezug zu den Personen hast, damit du weißt, wer das sagt. Aber, und da sie sich am Anfang direkt sagt, die Namen sind irrelevant, die Menschen sind irrelevant, die dort reden. Man kann sie gleich wieder vergessen. Ähm, ist es auch so ein, so ein weißes Rauschen? Ich habe dann teilweise nicht mehr gecheckt, wer das gerade ist, der da gerade spricht. Also, ob das die Modedesignerin war, die Künstlerin ähm, oder die britische Außenministerin, war dann irgendwann pff, komplett ein Brei. Das ist aber gar nicht mal so schlimm, wenn du. Das, das ist der einzige Punkt, wenn du. Du musst eine Weile dieses Buch gelesen haben und erst gegen Ende verstehst du, warum das so ist, wie es ist. Also es ist ja, ich verstehe, warum sie diese Dialoge so gewählt hat. Und das, sie haben einen Sinn in dieser Geschichte und sie funktionieren in dieser Geschichte auch. Das erkennst du nur am Anfang nicht, weil du nicht weißt, wo dieses Buch mit dir hin will. Und deswegen wirkt das am Anfang so, so krampfhaft und ich habe bis zur Hälfte des Buches echt meine Probleme gehabt. Ich habe mich da wirklich durcharbeiten müssen, weil ich ihre, ihre, ihre berichtenden Teile wesentlich angenehmer zu lesen fand als diese Dialoge und weil es zwischen diesen Szenen, wo sie wirklich herausragend gut schreibt, was sie kann, einfach Szenen gab, die mich echt angestrengt haben. Und erst gegen Ende erkennst du, warum das so ist, wie es ist und dass es seinen sein Zweck wirklich auch erfüllt, eben diese Bandbreite abzudecken. Und dann müssen, müssen die Gespräche auch nicht in die Tiefe gehen. Und sie versucht, authentische Gespräche abzubilden, die halt eben manchmal anstrengend sind, wie wir alle schon an irgendwelchen Familienfeiern oder sonst wo da gesessen haben, am Tisch und gedacht haben, Alter, das Gespräch, das zerfasert vollständig, es ist es banal, hat jeder schon das gleiche zehnmal gesagt und wir reden immer noch drüber. Und du dir wünschst, dass jetzt jemand, keine Ahnung, dass jemand den nächsten Gang bringt und irgendwie alle erst mal den Mund halten und dann vielleicht beim nächsten Thema das einsteigen. Ist,
0: an, an sich hast du da natürlich vollkommen recht. Ich hatte bloß ein Problem damit, um jetzt mal bei der Familie festzubleiben. Das ist nicht nur, dass diese Gespräche zerfasern. Stell dir mal vor, Opa Heinz wurde genauso wie Onkel Paul, genauso wie ähm, Mutti Sibylle ähm, und Bruder Tom. Jakob. Exakt, die Dieselbe Art und Weise haben, zu sprechen. Exakt dieselbe Art und Weise haben, dieses des Argumentierens. Des, es gibt keine Unterschiede zwischen den Figuren. Und du hast es ja gesagt, die, die Figuren werden ja ein, äh, ein, eingangs immer so ein bisschen charakterisiert. Und du kannst doch Narzissten durchaus auch, auch narzisstisch sprechen lassen. Das Gespräch kann ja trotzdem oberflächlich sein. Dafür hat sie, glaube ich, nicht ja? den Raum. Aber es, ist, also die es sind Abziehbilder. Also das ist exakt immer ein und dasselbe. Diese, diese Figuren sind austauschbar. Ob das jetzt hier der britische Außenminister ist, ähm, ist vollkommen egal. Das könnte genauso gut der deutsche Fließnäger sein. Und beide sprechen in einer Art und Weise, die dem Habitus, das hatte ich das von ihm gesagt, beiden nicht entspricht. Das ist sehr plakativ. Das ist das, das genau, sehr, was, was Max ganz am Anfang sagte, es ist unfassbar, es
2: wirkt unfassbar konstruktiv. Um ja. auf den Habitus zu kommen und quasi in das nächste, mhm. meinen, einen wirklichen Kritikpunkt von mir <lacht> überzuleiten. Ja. Das ist mir dann im, im, zweiten, im zweiten Diner aufgefallen. Sie haben als Gäste quasi sehr einfache Bürger, ähm, den Gärtner und, die, keine Ahnung, die Friesüse, den Fischfachverkäufer. Ich habe keinen Platz schon wer das war. Wie wir schon gesagt haben, die Figuren sind völlig irrelevant. Es sind einfache Leute da. Aber wie die Argumente austauschen, ist quasi genauso, wie wenn dort hochgradig Intellektuelle da sind. Und dort hatte ich wirklich genau. das Problem, genau. dass ich gesagt habe so argumentiert, also ich rede hier auf dem Dorf und wir sind dort in, in einem Dorf, das ist die Normandie. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viel dort den, äh, den Franc wählen oder den Rassemblement national. Ähm, wie reden die miteinander? Und die reden genauso wie die anderen. Und das fand ich wirklich fremdlich, denn das ist schlicht, also da, da fällt für mich die Fassade. Dann stellt man fest, äh, hättest du doch einfach den anderen genommen. Ja, die Grundidee ist, dass sie hier die einfach nehmen, um eben klar zu machen, okay, die laden sich wirklich alle ein und offensichtlich hat das seine Gründe, wo, das hat Philipp ja schon angemerkt, dass es das am Ende noch aufgelöst wird, alles schön, schön und recht von mir aus gern. Wenn gleich, und das ist nicht der Punkt, und da passt das zu Alex. Die Figuren sind völlig austauschbar dort in diesen Dialogen. Auch da gibt es interessante Punkte. Und die Argumentationen sind wirklich so, wie man das in Gesprächen hat. Beispiel. Ich brauche den anderen. Hier. Äh, Seite 102. Es ist, wie Henry, äh, Henri es eben gesagt hat. Statistik hilft reichlich wenig, wenn es sich eben anders anfühlt. Die Leute machen sich halt alle nicht mehr klar, wer sie sind, wo sie leben und wie gut es ihnen eigentlich geht. Sie sind frei, sie haben zu essen, es gibt Chancen, Möglichkeiten, Sozialsysteme, aber sie protestieren wegen jedem Mist, demnächst noch wegen der verdammten Sitzheizung unter ihrem Hintern im Auto, wonach in Afrika kein Hahn krähen würde. Ob nun in Afrika gerade eine bla 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 bla. Und diese Argumentation... Ja, die Kinder in Afrika, die würden sich da nie drüber beschweren. Ihr mit eu Und ich spreche jetzt nicht als ich, sondern na, ich verstelle die Stimme, weil ich eine andere Rolle einnehme. Ihr mit eurem Gender-Gaga, das stört die Leute in Afrika doch auch nicht. Na, genau das ja so wird argumentiert. Das passt, aber so argumentieren die anderen auch. Na. Das fand ich schon clever. Eine andere Sache, die ich ganz schön fand, war auch da, ironisiert mit ihrer eigenen Rolle, diesmal aber tatsächlich auch so hinterfragt, dass ich dachte, ach ja, clever. Denn, Seite 97, aber ich habe schon an der Uni festgestellt, dass viele Menschen, die Toleranz und Offenheit einfordern, anderen Ansichten oft unversöhnlich und verschlossen gegenüberstehen. Ich kenne diesen Widerspruch seit frühester Kindheit. Niemand ist rigoroser als Menschen, die sich für tolerant halten. Und dieser Satz ist doch fantastisch.
0: Ja. Wirklich, der ist ja, aber das ist so eine Plattitüde, die in letzter Zeit so häufig überall zitiert Aber die sind. ist doch
2: wirklich wahr. Ist wirklich, man kann, und das, das Schlimme ist ja, dass der Toleranzbegriff in, 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 vor allem auch in der im Diskurs so inflationär benutzt wird, dass er quasi allen Wert verloren hat, der eigentlich in ihm schlummert, nämlich Toleranz als das Ertragen einer anderen Meinung, wir hatten's, ich hatte es schon mehrfach gesagt, so erkläre ich es meinen Schülern auch immer. Wenn euch richtig kalt ist und ich lasse ein Fenster aufmachen und ihr sagt, aber es ist so kalt, dann seid ihr tolerant, wenn ihr das offen lasst. Dann ertragt ihr es wirklich. Wenn euch aber auch warm ist, dann seid ihr nicht tolerant, nur weil ich ein Fenster aufmache. Denn Dann wollt ihr das ja auch. Das ist nicht tolerant, wenn ihr eine Sache gut findet und jemand sagt, ja, nee, also ich sehe das auch so dann ist das einfach gar nichts. Das ist einfach Zustimmung. Toleranz ist, du bist anderer Meinung, aber respektierst das, tolerierst das, was der andere sagt. Du erträgst es. Lässt es einfach stehen. Und dieses einfach stehen lassen können, dass andere Menschen anderer Meinung sind, ist genau das, was hier zum Tragen kommt. Das fällt vielen Menschen sehr schwer. Und wir stellen ja fest, ich, ich stimme in vielen Fällen mit euch überein, in manchen Fällen stimme ich gar nicht mit euch überein, gebe meinen Punkt, Versuchen wir, wir alle versuchen das. Es ist noch nicht groß vorgekommen, außer bei franka Potente fällt mir gerade ein, wo ich völlig anderer Meinung war als Alex und trotzdem können wir noch miteinander <lacht> sprechen. Na? Und genau das ist der Punkt.
0: Na klar.
1: Ja
2: falls ihr zu diesen Thematiken nichts habt, es gibt halt so viele Sachen und eins habe ich mir vorgenommen, diese eine Thematik muss ich euch zwingend noch ansprechen. Oh, ich habe gerade den, den Ranitzki-Finger gehoben, wenn er noch einen Einwurf hatte. <lacht> ähm, eine Sache. Und auch da war wieder dieser Gegenwartsbezug und ich erinnerte mich an, und deswegen finde ich das tatsächlich realistisch, an Familienessen, Familiengespräche, aber noch schlimmer essen und die dazugehörigen Gespräche auf Seite 109 Spricht nämlich, also ist der Bericht Teil, und Margot geht auf das Essen ein und auf das, was Essen jetzt für eine Bedeutung hat. Denn dort heißt es etwa mittig oder obere, obere Mitte, der wachsenden Gemeinde a-religiöser Menschen des jungen 21. Jahrhunderts versuchte sich Margot einmal an einer Erklärung, bleibe offenbar nichts anderes übrig, als alles Essen heilig zu sprechen und in die Sphäre der Kultur zu erheben. So fanden ihre Gäste nicht einfach köstlich und vielleicht auch mal ungenießbar, was wir gekocht hatten. Sie achteten akribisch darauf, was sie aßen, erkundigten sich nach der Herkunft und Zubereitung der Speisen, reagierten allergisch auf Nüsse oder vertrugen kein Gluten, demonstrierten Weltläufigkeit und rang in der Kommentierung von Menüs und Weinen. Manchmal stritten sie bei Tisch über Ernährung so intensiv wie über Politik, postulierten im Veganismus oder kohlenhydratfreien Dasein Heilsversprechen und ewiges Leben. Und dann ging es eben bloß nicht mehr ums Schmecken und eine Mahlsgemeinschaft, sondern um die menschliche Existenz an sich, ihre Daseinsberechtigung und so weiter. Und ich habe mich, und ich weiß, dass die Personen, die ich hier meine, gerade zuhören, wenn sie das dann hören werden, <lacht> ich habe mich so an Essen, die letzten Essen in Familie erinnert gefühlt und wie sehr mir es auf den Sack geht, wenn man immer, niemand lebt in dieser Familie vegan und alle wirklich spritzen sich darauf voll, oh, ich habe das vegan gekocht und das stammt eigentlich von da und das habe ich aber so gemacht und mein Gott, es gibt relevante Themen und es gibt Essen. Iss, es schmeckt gut. Danke. Und jetzt wieder zu etwas Interessantem. Aber dieser quasi religiöse Glaube, dass Essen irgendetwas bedeutet, was darüber hinausgeht, als dass es schmeckt, liegt, und da finde ich diese, diese Diagnose ebenso grandios, liegt eben darin, dass die Menschen keinen Glauben an irgendwas Übernatürliches mehr haben. Und diese, dieses, dieses Glauben auf, auf Essen transferieren trans und dadurch eine Transformation ins Transzendente von Essen stattfindet, die ich absolut albern und wirklich völlig kulturlos finde. So, Mein Rand ist die, damit beendet.
0: Also was Essen und Religion angeht, das muss ich mich gerade an einen Cartoon erinnern, den ich hier vor einigen Tagen gelesen habe, ein, ein, ein Pastor, der gewissermaßen vor einer Gruppe Veganer oder, oder Vegetarier steht und den bloß zubrüllt, ähm, der Mensch ist wegen einer Frucht aus dem Paradies geflogen, nicht wegen eines Schnitzels. Ähm, <lacht> <lacht>
2: Das sei übrigens Religion an dieser ist. Stelle erwähnt. Es ist für mich völlig in Ordnung, wenn Menschen vegan, vegetarisch, wie auch immer leben. Ich, ich finde ja. übrigens auch völlig damit okay, wenn jemand Fleisch isst, auch wenn ich dann immer kritisch in der Frage, wie viel und muss es denn genau das massengetierhaltete Wesen sein. Aber niemand interessiert sich dafür, was du isst. Wenn er nicht gerade an einer Allergie leidet, oder stirbt, wenn irgendwas Besonderes drin ist. Dann halt doch einfach deinen Mund. Herr ja. Gott nochmal.
1: Gut. Ja, dieses Sendungsbewusstsein ist das, was letztendlich dann auch stört. Egal, kommen wir weg vom Essen zurück zum Buch. Ähm, habt ihr noch große Themenblöcke, die ihr hier besprochen haben wollt? Denn ansonsten... Ähm, ich habe
2: noch ein paar Kleinigkeiten
1: paar Kleinigkeiten. Mhm. Also ich hätte noch, genau. es gibt wirklich schöne Themen, die sie auf, oder Fragen, die sie aufwirft, die auch zum Nachdenken anregen. Das ist zum einen natürlich, ähm, möchte ich jetzt nicht ausweiten, weil das haben wir schon oft bemüht und das ist immer wieder ein Thema, die ganze Sache Holocaust und äh, hier ging es ja um diesen einen Soldaten, der ähm, in einem der Gespräche geht es um einen Soldaten, der Hitler und äh, Eva Braun dann aus dem Führerbunker rausgeschafft hat, in der Nacht- und Nebelaktion mhm. angezündet und verbrannt hat sozusagen und dann quasi unbestraft und unentdeckt äh, noch lange gelebt hat in der BRD. BRD? Doch, in der BRD, genau. Und da, dann entspint sich eine Frage, wie kann es denn sein, dass äh, mitten unter den guten, guten Nachbarn dann ein ehemaliger Nazi gelebt hat und so weiter. Also diese ganze... Ähm, Thematik brauner Karrieren nach Ende 1945, also in der BRD und auch in der DDR, muss man ja sagen, also die Entnazifizierung hat ja nur die obersten Rigen zum Teil getroffen, gerade Reihe 2, 3 und folgend waren dann in der Regel nicht davon betroffen. Und da gab es ganz viele, die nach, danach noch ganz normal auch in Führungspositionen weitergearbeitet und gelebt haben. Ja, Max, dazu was?
2: Ja, denn das hat tatsächlich ja noch Einfluss auf die Geschichte. Denn genau das, das wird Philipp richtig. ja dann vorgeworfen. Richtig. Dass er quasi genauso unter allen anderen auch über diese Debatten mit Untreue und Geheimnisse mhm. und äh, Das steigert ja. sich ja. Ne? Also wir, wir fangen ja wirklich
1: mit Das zieht sich ja durch die ganzen Gespräche durch. Es sind ja alles Gespräche, die letztendlich charakterisieren, also die, die Tragweite von Philipps ähm, ja, Verfehlung beziehungsweise von dem, was man ihm vorwirft, das alles decken diese Gespräche ja ab. Es geht ja dort die ganze Zeit um Lüge und Schuld von Dingen und um das Verschleiern davon. Ähm, und das ist an sich ziemlich gut konstruiert. Das erklär, erklärt sich halt bloß erst später und es ist bis dahin sehr, sehr krampfhaft. Ähm, aber was ich zum Beispiel als kleines Beispiel, was ich zum Beispiel als kleines Beispiel ähm, <lacht> einen ganz interessanten äh, Punkt fand, der ist jetzt nicht wahnsinnig weltbewegend, aber auf Seite 16, äh, in Seite 16, Seite 148 in Kapitel 16, äh, geht es um die Thematik ähm, Lebensabschnittsgefährten, also um diesen Begriff Lebensabschnittsgefährten und äh, dass das ihre Eltern, also Elise Eltern, sehr verpönt haben diesen Begriff. Und sie wirft einen ganz interessanten Blick darauf und sagt, ja, Lebensabschnittsgefährten sind doch eigentlich Menschen, ähm, die mich oder die eine Person einen gewissen Teil, einen gewissen Teil des Lebens begleitet haben und dann irgendwann nicht mehr Teil dieses Lebens waren. Das allerdings schmälert und überhaupt gar nicht ihren Einfluss auf das Leben oder auf das Leben des, der Protagonistin oder der, der Person der Betreffenden. Ähm, es unterscheidet sie aber zu den Personen, die immer da waren und die sozusagen geblieben sind und die äh, weiterhin Bestandteil des Lebens waren. Ähm, das fand ich einen ganz interessanten Blick auf diesen Begriff und hat so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt. Was ich dahin ganz interessant fand, wenn man jetzt einen aktuellen Partner oder eine Partnerin als Lebensabschnittsgefährtin bezeichnet, impliziert man ja eigentlich, dass das auch irgendwann endlich ist, also dass es endlich ist und irgendwann mhm. ähm, dieser Person nicht mehr dazugehört. Und das gibt diesem Begriff ja eigentlich eine eher negative Konnotation, meiner Meinung nach. Ähm, das aber einfach nur als Beispiel, dass durchzieht das ganze Buch, es gibt immer wieder solche kleinen Themen, die angesprochen werden, die einen zum Nachdenken über solche Kleinigkeiten anregen und das ist durchaus ein sehr positiver Teil des Buches.
2: Um äh, meine, also ich übrigens, da hängt bei mir auch ein kleiner Zettel drin, in, an dieser Stelle, weil ich das auch wirklich schön fand. Äh, kann ich also abhaken, ist besprochen. Nein, weil ich es auch so schön finde, dass sie hier schreibt, äh, es gibt liebenswerte Bekannte, eloquent und klug, deren Meinungen sich, wenn man so wollte, bestimmten Zeitungen und den K Kommentatoren zuordnen ließen. Das fand ich ganz ja. schön gesagt. Nein, das, was ich noch ansprechen wollte, ähm, ist äh, einmal äh, der Doran, der ältere Bekannte von Margot, ähm, ihr Onkel, den, den ich übrigens eine sehr interessante und spannende Figur finde. Über den wird hier folgendes zur achten, äh, zu dessen Vergangenheit gesagt. Ähm, das Schweigen etwa zu seinem Irrglauben auf Seite 115, der sexuellen Befreiung. Frauen, auch Minderjährige, seien durch Macho-Freidenker wie ihn zum Spielball freier Liebe und zu Covergirls einer neuen, vermeintlich aufgeklärten Pornografie gemacht worden, warf ihm eine Frauenrechtlerin vor. Das lustige ist, das hätte eins zu eins bei Michel Wellbeck drin stehen können, in Elementarteilchen von, von der mhm. Thematik. Ähm, oh, aber wirklich, die Zitate dieses Buches sind einfach so schön. Auf Seite 118. Reichtum ist, über Alternativen nachdenken zu können, Freiheit, sich nicht dem Zufall auszuliefern, sondern mit ihm zu jonglieren. Und das ist einfach ein grandioses Zitat. Ja? Äh, Reichtum als Alternativen. Na, nicht immer nur von Krisensituation zu Krisensituation zu häscheln, sondern ähm, dann weitermachen zu können. Die Zitate von David Foster Wallace, von Stefan Zweig, die im Buch vorkommen, grandios gewählt, fand ich auch toll und erinnerte mich wieder, dass ich mir mal wieder ähm, dass ich mal wieder die Welt von gestern lesen sollte. Ich hatte nämlich jetzt, fällt mir nur gerade ein, auch wenn das Philipp Schneid ist, dann einfach aus. Ich habe die Schachnovelle mit Easy zusammengeguckt Äh, Grandios, wirklich grandios. Kann man, kann man, kann man gut machen. Kann ich euch sehr empfehlen, schaut ihn euch an.
1: Sehr gut. Ähm, dazu noch äh, passend eigentlich. Äh, das Thema in Kapitel 19, Seite 182, ähm, wo sie das ganze Thema Geheimnisse, Lügen, Wahrheit, was ist Wahrheit nochmal aufgreift. Ähm, fand ich auch sehr gut thematisiert. Ähm, weil sie auch zu interessanten Schlüssen kommt letztendlich. Also, es geht darum, ähm, was ist Ehrlichkeit, die Relation der Ehrlichkeit, ähm, ist Ehrlichkeit und vollständige, gnadenlose Ehrlichkeit immer gut? Da muss ich immer an ähm, Interstellar denken, äh, wo der eine, ähm, die eine KI dort äh, das Ehrlichkeitslevel auf 80 Prozent ist und Matthew McConaughey so fragt, ja, warum nicht 100 Prozent? Und er sagt, naja, 100-prozentige Ehrlichkeit, haben wir gelernt, kommt nicht gut bei Menschen an. Das stimmt bis zum gewissen Grad. Wenn man sich darüber einfach mal im Klaren ist, was hundertprozentige Ehrlichkeit bedeutet, dann kann das schon problematisch sein. Und sie sagt das ja auch, Lügen kann Gnade und Verbrechen sein, kann andere retten oder ins Verderben stürzen, kann freundlich oder niederträchtig sein. Ehrlichkeit und Wahrheit und Lüge und Betrug sind Gefühle. Ich weiß demzufolge nicht, ob eins von ihnen neutral sein kann, ob es etwa eine neutrale Wahrheit gibt, was Philosophen verneinen. Das ist auch wieder, es ist ein sehr kurzes Kapitel, es geht nur bei anderthalb Seiten und es stößt so ein paar Dinge an, ohne sie komplett aufzulösen. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Das läuft natürlich, oder es deutet natürlich auf dieses Ende hin. Es geht immer alles um diesen Philipp und die Auflösung des Ganzen und führt uns eigentlich dazu, ein bisschen nachzudenken. Punkt. Fand ich gut. Also das, das sind wirklich Punkte, die ich sehr, sehr schön eingeflochten finde.
2: Ähm, noch eine Sache. Ich werde damit jetzt einfach, wir haben schon viele meiner Punkte abgehakt, das ist das Schöne. Auf Seite 174 äh, spricht sie über, kann man Menschen zum Zweck, der, also der, der, zum Zweck machen, um seine Ziele zu erreichen? Auch das wieder gut eingeflochten, wenn wir uns überlegen, wie die Geschichte endet mit Philipp. Ne? Ja. Ähm, und da benutzt sie den wunderschönen Wort. Hat es eine Berechtigung, das machiavellistische Heiligtum? Und da ich ja, ja ein großer Fan so von machiavellistischer Intelligenz bin, die Fähigkeit, Menschen gegeneinander auszuspielen und so Macht zu erzeugen, ähm, fand ich das einen ganz grandiosen, ich mag einfach diesen Begriff, dieses Wort ist so schön, machiavellistisch. Niccolo Machiavelli, ähm, ein großer, kann man Philosoph sagen oder der erste Politikwissenschaftler, kann man wahrscheinlich einschätzen, wie man möchte. 15. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht, war 14. Ist 15. Ja. Jahrhundert. Ähm, dann die, Na, Renaissance, genau, Renaissance, Renaissance auf jeden Florenz. Fall. Florenz. Ähm, dann die Debatte darüber, sind Menschen schlecht oder wohnt den Menschen Güte inne mit Doran? Denn die Mutter sagt ja gerade, äh, von ihr, von Elise sagt ja, äh, die Menschen sind immer schlecht. Bodenlos schlecht sogar. Ähm, sehr nihilistisch, ja, ja, ne? sehr, sehr, bo sehr
1: boshaft,
0: sehr sehr, sehr trauriger wir, ja, wir haben ja häufig
1: geben. sehr konträre Meinungen immer gegenüberstehen. Ne? Also wer, mm -hmm. Das macht mm -hmm. sie natürlich absichtlich. Dass es, dass es die, sie hat nicht die Zeit, ganz viele Schattierungen abzudecken. Das heißt, und das war das, was wir mit den plakativen Figuren haben, denen sind meistens eindeutige Werte zuzuordnen, dass man wirklich sehr klar die Meinung gegeneinander abgrenzen kann und wirklich die ähm, Argumente schön gegenüberstellen kann. Ähm, das kann ihn jetzt stören. In dem Fall ist es halt zielführend, oder sie will ja damit auf ein bestimmtes Ziel hinaus. Ähm, deswegen geht das an sich in Ordnung. Herr Max?
2: Aber es sind eben einzelne Sätze, die dann herausstechend, äh, äh, ja. herausstechen. Denn Durand sagt, das Gute könne man nicht an, sondern nur aberziehen. Und wenn man in der Kindererziehung, in der ich ja im weitesten Sinne auch tätig bin, arbeitet, stellt man fest, das ist tatsächlich wahr. Also das ist meine persönliche, also war ist natürlich so eine, wieder eine schwierige Sache, es ist eine These, der ich aber wirklich beipflichten möchte. Ähm, es gibt kaum Menschen, also wenn Menschen was Böses tun, aus unserer Sicht, böse ethisch gewertet, ethisch aufgeladen, dann passiert das nie im luftlangen Raum. Es passiert nicht aus Dummdudelai, sondern ja. weil es irgendwo anerzogen wurde.
1: Oh ja, genau. Also die, mein Problem damit ist, mit diesen, weil du ja gerade meintest, mit diesen äh, guten Sätzen, ähm, dass wir dass dieses Buch häufig schwankt zwischen Banalität und, um es vogue auszudrücken, Deepness. Also es gibt wirklich die, die sehr pointiert, fast schon wirklich philosophischen Textpassagen, die unglaublich tiefschürfend sind die aber einer absoluten Banalität äh, gegenüberstehen, setzen wie, ich brauchte jemanden am Grill. Ob ich jetzt das Huhn als erstes auflegen soll oder das Gemüse, wie man was gart. Und dann kommt so ein ganz banales Gespräch oder dann, und das kommt nicht nur in den Gesprächen vor, sondern es kommt auch in ihrem Berichtteil äh, vor, dass da so ganz große Banalitäten kommen, wo du dir eigentlich fast schon an den Kopf greifst. Gefolgt wieder von äh, einem Teil, der über Kant und seine und die kantische Philosophie äh, diskutiert, das war immer ein bisschen, bisschen schwer.
2: Ich will gar nicht das Gefühl aufkommen lassen, dass ich das nur positiv sehe, denn ich habe ja. auch noch ein Argument oder ein Beispiel für Sprache, die mir so unfassbar gegen den Strich geht, die mich wirklich aufgeregt hat, weil sie aufgesetzt ist und weil sie so nervtötend ist, dass man es kaum fassen kann. Nämlich dann machen wir das
1: jetzt noch und dann sprechen wir über das Ende und, genau. und dann kommen wir zum Fazit.
2: Yes, sir. Auf Seite 207 spricht sie über ihre Reaktion auf. Wir haben die Spoilerwarnung gegeben. Philipp, Philipp stirbt ja, ja. Wie sie darauf reagiert. Und dort äh, schreibt sie dann immer in diesem einen Ton: Ich hatte keinen Hunger, keinen Durst, sah in regelmäßigen Abständen nach der schlafenden Margot. Ich musste nicht aufs Klo, meine Hände zitterten und ich konnte nichts dagegen tun aber als abermals Play zu drücken. Ich klammerte mich an Larry Carlton fest, bis der Rock kam. Ich wollte den Tod hören, der erst mit 10 Uhr PM äh, mein Bewusstsein erreichte. Ich verinnerte dich mit jedem Ton, dass es nicht wieder gut werden würde. Dass ich nichts tun konnte, um irgendetwas besser zu machen. Dass ich niemandem mehr helfen konnte. Versuchen Sie es. Hören Sie jetzt das bla 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 bla. Dieses ich weil das Ich-mach-das.
1: Oh, Gottes will. Es ist ja auch absichtlich gewählt. Ne? Es gibt ja dann dieses ja. nur das eine Stück Repeat, 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 Heavy Rotation. Also es ist ja auch hier sehr, sehr bedacht gewählt. Was heißt bedacht gewählt? Aber es ist absichtlich gewählt. Und das macht es nicht besser.
2: Eben. Es ist Absicht und es ist wirklich so aufgesetzt, so konstruiert, äh, äh, so, so, so. Das Konzept ist mir klar, aber es ist eben einfach unnatürlich. Es ist wieder natürlich so denkt Niemand. Ich denke so nicht. Es tut mir leid, selbst in Krisensituationen denke ich nicht so.
1: Und, und damit kommen wir leider so langsam zum Ende über, ähm, es ist schon in dem Teil, der überflüssig war letztendlich. Es ähm, also sind die ja zweigeteilt. Es gibt ja nochmal die, diesen Abschluss, äh, mit dem, wo sie mit dem Blumenhändler spricht. Der ist wieder relevant. Der hat, ähm, was heißt relevant, aber der hat einen, der hat einen gewissen Zweck. Ähm,
2: Ein Lieblingskapitel fehlt nämlich noch, deswegen.
1: Okay, das kannst du gleich noch anbringen. Ähm, dieses Ende. Am Ende löst sich das Ganze auf. Ähm, man findet heraus oder es wird herausgefunden, dass Philipp äh, neben seiner normalen Agentur noch eine zweite Agentur hat, hat für Alibis. Das heißt, jeder, der für irgendetwas ein Alibi braucht, kann sich an diese Agentur wenden und diese Agentur faket alles Mögliche, was man dafür braucht. Ja, also wenn man mit, mit seiner Geliebten irgendwie ein Wochenende auf irgendeinem Chateau verbringen will, dann wird äh, für dieses Wochenende eine Schulung gefaked und eine Weiterbildung, Weiterbildung genau, genau, wo man dann seiner Frau sagen kann, hier, ich war auf dieser Weiterbildung, hier ist das Zertifikat, ich habe teilgenommen, hier sind Fotos drauf, wo ich mit den ganzen Kollegen stehe und so weiter. Ähm, dass diese Agentur auch eigentlich einen anderen Hintergrund hat, nämlich den Menschen ein Leben zu ermöglichen, das sie ansonsten nicht leben könnten. Das kommt so ein bisschen unterschwellig. Also es geht natürlich auch darum, ähm, wenn man arbeitslos war lange Zeit, dass man nicht als arbeitslos erscheint im Lebenslauf. Sowas faken die auch. Dass man die besseren Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt dahingehend. Ähm, weil ja auch Philipp eigentlich äh, Marokkaner war, glaube ich, ja. Mhm. Richtig. Mhm. Ähm, es sehr schwer hat am Anfang unter seinem richtigen Namen äh, einen Job zu finden. Weil alle, die sobald... Nassieren nas und naschieren, und nassieren. Ähm, alle, die so, sobald sie seinen Namen gehört haben, haben sie sich nicht mehr zurückgemeldet. Und diese Agentur hat natürlich auch Personen mit diesem Problem geholfen, letztendlich. Ähm, aber, also genau, das kommt am Ende raus. Margot ist total erschüttert und Philipp schnappt sich seine Sachen, äh, küsst sie nochmal auf, auf, auf die Stirn oder auf den Kopf oder aufs Haar ähm, und sagt, er möchte ihr Zeit geben und will scheinbar, das wiederholt Elise auch ganz häufig, einfach nur für den Abend wegfahren um ihr diesen Raum zu geben. Und auf, de, auf dieser Fahrt weg vom, äh, vom Haus äh, verunglückt er tödlich. Und das ist die eine Frage, warum muss er sterben in diesem Buch? Das hat sich mir nicht erschlossen. Es ist einfach nur, für mich war, war das, hat sich das angefühlt wie ein billiger Ausweg, ähm, um jetzt, damit er sich nicht erklären muss, damit man das so ein bisschen aufladen kann ähm, und seine, damit seine Motive nicht ganz klar wären und man ihn so ein bisschen stilisieren, hochheben kann, wie auch immer. Also das war, fand ich ein bisschen billig. Allerdings wäre das Buch sonst noch 200 Seiten länger geworden wahrscheinlich und das wäre auch nicht gut und ähm, hätte dem Buch auch nicht gut getan. Aber dann beginnt sozusagen dieser Abspann, ähm, wo das alles aufgearbeitet wird und das zerfasert vollständig zum Teil. Mhm. Und wird wirklich, also wird anstrengend, also nach dieser Auflösung, wo man wirklich so einen kleinen Aha-Moment hatte, wo ich mir dann fast schon das Endkapitel gewünscht hätte mit dem, mit dem Dialog mit dem Blumenhändler, der das Ganze nochmal ähm, final auflöst, sozusagen, passiert vieles, was einfach ziemlich irrelevant ist. Und was das Ganze so ein bisschen ähm, nicht kaputt gemacht hat, aber nochmal so ein bisschen so einen, so einen negativen Beigeschmack gegeben hat, weil, und das habe ich am Anfang gesagt, ähm, das Buch, die erste Hälfte, die ja überhaupt keinen. Anzeige oder kein bietet, wo es eigentlich mit dir hin will. Ob es ein Drama sein, willst, willst, was, was, was möchte es werden, letztendlich. Und ich hatte dann die ganze Zeit gehofft, dass die Auflösung das Ganze noch so ein bisschen rausreißt. Dadurch, dass sie aber immer wieder wiederholt, dass es was ganz Schlimmes gewesen sein muss, hatten wir auch am Anfang, nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Fallhöhe und die Spannung und dann kann es der Erwartungshaltung kaum noch gerecht werden. Und es dann noch so ausufern zu lassen am Ende, hat es fast ein bisschen beliebig gemacht. Jetzt bin ich fast schon bei meinem Fazit. Ähm, aber wir wollen noch Max sein, sein Lieblingskapitel hören und dann würde ich sagen. Ja, darf, bitte. Ich,
0: darf ich da noch kurz eine Frage dazwischen? Das würde mir jetzt eure Meinung interessieren. Ähm, als herauskommt, ist, glaube ich, diese Camille, die Papp, mhm. oder wie auch immer die heißt, die das da so ausplaudert, ähm, dem sie Philipp halt vor Margot diesen Vorwurf macht, dass seine, 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 seine Organisation oder seine Einrichtung dort eben Leben zerstört, etc. etc. Ähm. Es nimmt im, im gesamten Buch relativ wenig äh, Platz ein. Das also ist, glaube ich, das geschieht auf zwei Seiten. Ne? Und dann äh, nochmal zwei Seiten später verabschiedet sich Philipp ja schon von, von Margot. Ähm, und Margot ja komplett geschockt. Ähm, da würde ich mich jetzt euch, äh, von euch wirklich wahnsinnig interessieren. Wie haltet ihr, wie das geschildert ist, für glaubwürdig? Also, das ist so. Also, weiß nicht, Magud, die da so vollkommen geschockt ist und gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie noch mit, mit Philipp zu reden oder oder ihm die, die kalte Schulter nur noch zeigt, weil sie ihm äh, ernsthaft. Nicht ja doch, also das kann ich schon nachvollziehen, dass Geschichte. sie davon sehr geschockt findest. Es, findest es, Fenster? Doch. Fenster?
2: Äh, es nimmt wenig Raum ja. ein und das finde ich tatsächlich sogar mal gut, dass es wenig Raum einnimmt, okay. weil das darf nicht mehr andern. Das muss wirklich mal prak also prägnant sein. Das muss auf einen Punkt formuliert sein. Und sie hat ja eine ganz andere Erwartung, sie kennt ja diesen gesamte, diesen Background nicht weiter. So, sie weiß, dass der von dort kommt, aber das, dass es halt in diese Facette reingeht, das weiß sie ja nicht. Und dass sie davon erstmal geschockt ist. Ich glaube, das ist wirklich sehr menschlich. Und sie fragt aber nee, nicht. Aber, genau. aber in dem Moment bist du ja so geschockt, das dass du. Dieses, dieses das ist dann auch nicht rational zu erklären. Also Schockmomente das, das werden meine aus meiner Sicht nicht meine Frage, rational ja. zu erklären. Ja. Was ich dann dementsprechend.
1: Darf ich ganz kurz zwischenfangen? Das ist genau der, das was ich meinte mit. Deswegen muss er sterben. Ansonsten hätte es diese komplette Szenerie gegeben, geben müssen, dass sie nachfragt, dass er sich erklären stimmt, muss und ja. so weiter. Und damit sie wählt, damit den leichten Ausweg lässt ihn sterben und damit kann das so auslaufen, ohne dass man sich als Leser fragt: Ja, wo bleibt Ihre Reaktion jetzt ihm gegenüber darauf? Hm. Also das kann ich zum Teil schon nachvollziehen. Mir war das, mein Problem an der Stelle, es war mir egal. Also diese <lacht> ganzen Personen waren mir so egal. Da kommen wir dann im Abschlussfazit dazu. Jetzt, magst du jetzt noch was dazu sagen.
2: Ich wollte schon wissen, was es mit den auf sich hat, denn ich fand äh, Mongo, Philippe und Doran wirklich interessant. Dem gebe ich ja jetzt offen zu, Finde ich fand, fand ich interessante Figuren und deswegen ist auch Kapitel 26, in der die Geschichte von Philipp geschildert wird und quasi mal als eine ganz klassische Lebenslaufgeschichte, wirklich eine ganz normale Erzählung. Dort steht nämlich endlich mal der Inhalt über der Form ja. und dann wird für mich, ob da jetzt Logiklöcher drin sind oder nicht, war mir jetzt erstmal wurscht, aber es also ist mir jetzt keins direkt aufgefallen, aber es war erstmal stimmig. Dann war es für mich nachvollziehbar, ob so eine Agentur möglich ist. Keine Ahnung, aber das hinterfrage ich nicht weiter. Das passt für mich grundsätzlich. Es hat mich wirklich interessiert, was Philipps Vorgeschichte ist. Und ich finde die Vorgeschichte echt cool. Da hätte man noch mehr draus machen können, aber sei es drum. Was spannender die, ist, das
1: restliche Buch. Das war mein ja, deswegen ist
2: es auch mein Lieblingskapitel. Das Kapitel ist nämlich wirklich schön rund. Ähm, <lacht> und dass ähm, Margot wahrscheinlich diese Agentur später weiterführt, ist finde ich ein grandioser Abschluss und wenn man es damit belassen hätte, ach was wäre das mm. gut gewesen. Ja, das ähm, deswegen, das fand ich noch richtig cool. Ich fand generell die Auflösung als solche okay, also wirklich schön. Aber Elise ging, also Elise jetzt nicht gebraucht. Also die Hauptfigur. Nicht, ne? <lacht> alle, alle Nebenfiguren sind total cool, aber die Hauptfigur ist mir halt ah. wirklich unsympathisch und geht mir auf den Kranz. Andersrum man braucht auch immer Figuren, um sich zu reiben. Das ist ja völlig okay.
1: Ja, aber das ist genau mein Problem bei ihr. Sie war mir, Elise war mir egal und ihr Schicksal war mir auch egal. Also weil es ist kein Schicksal. Es ist einfach so, sie sie da so ein bisschen durch, durch die Handlung und was mit ihr passiert, war mir absolut egal. Die, meine Lieblingsfigur in dem Buch ist der Onkel Doran, weil ich ihn absolut grandios finde, wie er wie er agiert. Hm, ähm, ich auch. wie er sich verhält und äh, wie er zu den Themen steht. Er ist ja quasi ein Abbild von Philippe so ein bisschen. Andersrum, Philippe ist ein Abbild von ihm. Ist ja auch äh, er ist ja quasi seine Art Förderer letztendlich oder der der das alles auf den Weg bringt. Ähm, Margot war mir ein bisschen zu aufgesetzt. So die erfolgreiche Schriftstellerin ist halt sehr plakativ,
2: die sie ja eigentlich ähm, nicht ist, denn das Buch, das sie erbrüht macht, die sie ja eigentlich
1: macht. nicht ist, ja. Das genau ist nicht ist nicht von ihr. Von ihr. Das war auch deswegen vermutlich auch das Einzige, was sie sozusagen nicht den ähm, Kindern gegeben hat. Restaurant nicht den Kindern gegeben hat. So. Ähm, ja. Aber das war so grundlegend mein, mein Meinung. Kommen wir doch jetzt zum Schlussfazit.
2: Und zu eurem. Ja. Dann oh, ich noch Alex. eins.
0: Eins noch. Ah, ne, das, das, das nehme ich als dann Fazit, dann. Rein. Das nehme an. Das Fazit rein. doch gleich an.
2: Soll Alex wieder den ersten machen, der Arme? Äh.
0: Okay, ja das ist, das ist, ist gerade okay. schon sagt. okay bevor ich mir hier jetzt mache noch ich wieder wegnehm, äh, von meinen punkten <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja es ist äh, ihr habt es tatsächlich nicht geschafft mir das buch jetzt hier wieder groß schmackhaft zu machen also es bleibt dabei ähm, ich werde kein großer freund dieses buches werden ähm, auch eins von diesen büchern wo ich jetzt nicht irgendwie groß bestrebt bin mir von der autorin noch andere Bücher zu besorgen um mal reinzuschnuppern Wahrscheinlich sind die anderen viel, viel besser. Aus meiner Perspektive. Ne? Das kann sein. Ähm, ich will das Buch an sich gar nicht schlecht reden. Es hat, Ich hatte schon gesagt, es hat seine Fans. Und diese Fans hat äh, zweifellos auch zu Recht. Ich werde nicht dazu gehören. Mir, mir widerstrebt so ein bisschen dieses dieser stilistische Ausdruck, den die Autorin in ihrem Buch schafft. Und ähm, wir sind jetzt am Schlussfazit. Und das passt ganz gut, weil einen ganz, ganz großen Kritikpunkt habe ich noch gar nicht genannt und der muss jetzt ganz am Schluss kommen, weil er viel mit dem Ende zu tun hat. Wir wissen ja, dass die Geschichte, ähm, ich, ich hatte die ganze Zeit jetzt überlegt, äh, 30 Jahre, hat mir gesagt, ne, nach den Ereignissen, mit die, ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, äh, also mir, mir ist 30 ja, Jahre. Sie sagte irgendwann, sag sie ist genauso, genauso alt okay. jetzt
2: wie die Margot früher und ich glaube, die Margot ist paar 50 und am Anfang ist sie 24, das 30 Jahre, das kommt ungefähr hin.
1: Sie sagt das auch ganz... Sie sagt Und auch, auch so, das ist jetzt 32 auf Seite Jahre. Seite ja. 1
0: steht ja auch schon, vor Jahren ist da die Rede. ne? Also ähm, wirklich, es ist aus der Retro-Perspektive geschrieben, dieses Buch, wenn man so... also erzählt aus dieser und ähm, wir haben ja schon gesagt, wo ein bisschen ein Problem hatte ich damit, dass so viele gesellschaftliche Themen, wie wir sie jetzt haben, ne? also Identitätspolitik, Rassismus etc. etc. reingenommen. werden. Es werden aber auch ganz äh, tagesaktuelle Ereignisse dann in dem Buch mit erzählt. Ob das jetzt Trump ist oder aber, was, was meiner Meinung nach hätte überhaupt nicht sein müssen, die Corona-Pandemie. Also wir wissen, die Autorin hat das Buch jetzt eben in der Corona-Pandemie geschrieben. Ähm, die Corona-Pandemie läuft jetzt seit knapp zwei Jahren. Also ne, das ist der maximale Zeitraum, in dem sie dieses Buch geschrieben hat. Was ich der Autorin jetzt an der Stelle aber vorwerfen möchte, das Buch ist 30 Jahre ähm, aus, in der Zukunft gewissermaßen, erzählt man das so, also es, in 30 Jahren wird die Geschichte erzählt. Und ich frage mich wirklich, warum hat denn die Autorin nicht... Ähm, und das darf sie ja als, als, als fiktive, in einem fiktiven Werk darf sie das schreiben. Warum schreibt sie denn nicht einfach so ein paar Dinge, die in der Zeit äh, seitdem passiert sind? Sie hat das schreiben können, die Corona-Pandemie, die 2027 vorbei war. Ob das stimmt, ist doch scheißegal. Hm, verstehe, was du meinst. Und sie hätte schreiben können, Trump schafft's nochmal an die Macht. Ne, etc. Also solche, solche Dinge. Sie hat 30 Jahre lang Leerlauf, sie fängt so viele Dinge an, ähm, über die sie spricht. Ja, ob das Ereignisse sind, ob das gesellschaftliche Themen sind und diese brechen gewissermaßen danach vollkommen hm. ab. Warum denn? Sei doch mutig. Oder Mädchen. lass es weg. Sag doch was drüber. Es muss doch gar nicht stimmen. Ja, aber das ist doch irgendwie das ist doch cool. Das ist, das, das, hat mir so so am Ende dann wirklich so ein bisschen, ja fast schon gefehlt. Lange lange Rede, kurzer Sinn. Das ist, Ich, ich werde nicht mehr warm mit diesem Buch und von mir geht's daher auch bloß hier komm, machen wir drei was geben wir drei? Was vergeben wir?
1: Donutpools. Drei, 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 drei Essen. Drei Donutpools.
2: Drei Donutpools finde ich gut. Donut ja. Drei Donutpools. Ne? Ähm,
1: nur kurz dazu, zu diesen, ähm, ja. diesen alltäglichen Ding, die sie einflechtet. Also Trump wird ja innerhalb von einem Dialog, ein, also in so einer Dinner-Szene mhm. eingeflochten. Mhm. Er wird nicht namentlich genannt, aber es ist ganz klar, dass er gemeint ist. Ähm, Stimmt. Das fand ich okay. Da war es passend. Äh, die Pandemie wird in den äh, Berichtteilen ja genau in den Mal, Berichtteilen ich, erwähnt. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, das hätte nicht sein müssen, weil sie keinen, sie bieten keinen
0: Mehrwert. Überhaupt? Also nicht. Sie hätten, ja? Und deswegen sage ich dann, dann da lass doch die Pandemie 2000 von mir lass die erst 2032. Ein. Genau. Also, oder also lass die ganz weg. okay. Die, ja
1: eben, ganz weglassen wäre jetzt, weil das das war, weg, Wie gesagt, wenn das in den Dialogen mit drin ist, okay vollkommen, Also ja, sie mhm. sagt, das, sind, das ist dann eine Zeit, wo sie dann besonders viel geschrieben hat, weil sie eh nichts anderes machen konnte. Ja, bla, interessiert kein Mensch. Also bringt dich im Stimmt. Buch nicht weiter. Es ist einfach nur füllt ein paar Sätze, die komplett irrelevant sind. Weil sie ja zeigt, dass sie teilweise oder viel Dinge einbaut, die auf diesen Punkt am Ende hinweisen. Und dazwischen solche Belanglosigkeiten. Deswegen meine ich, es ist, schwankt so hin und her ähm, zwischen wirklich tiefgründigen Themen und Banalität. Und da komme ich jetzt gleich schon zu meinem Fazit: Ich habe mich durch dieses Buch arbeiten müssen. Das kann ich so sagen. Es gab Passagen, die mir leichter fielen, sie zu lesen. Das waren vor allen Dingen die Berichtteile am Anfang. Gegen Ende drehte sich das ein bisschen, da waren die Dialoge oder die Dinner-Szenen deutlich besser und deutlich stärker, weil ich dann noch erkannt habe, wo das Buch mit mir hin möchte. Dann funktionierte auch alles besser. Jetzt in unserem Gespräch war es sehr hilfreich, also weil ich jetzt erkannt habe, wie, wie viel wirklich zusammenhing und am Ende auf dieses Thema Philipp und seine Agentur und das ganze Thema eben eine redliche Lüge, das ganze Thema Wahrheit und Lüge und die Fassaden beziehungsweise mehr Schein als Sein etc. hinweisen. Und... Ich bin aber auch nicht wirklich warm geworden. Das ist kein Buch jetzt, wo ich sage, das würde ich empfehlen. Ganz ehrlich nicht. Ähm, weil so gut ist es nicht. Man kann, klar kann man es mal lesen, wenn man irgendwie... Das ist so ein... Ich musste mich ein bisschen erinnern an... Oh, wie hieß denn das? Ähm, Jenseits der Erwartung. Jenseits der Erwartung hieß das Buch. Ich weiß gerade nicht von wem, müsste ich jetzt nachgucken. Da haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast kurz drüber gesprochen, als ich es gelesen hatte. Ähm, das ist so ein typisches Buch. Das liest du im Sommer auf der Terrasse nachmittags... Im Urlaub. Und da würde ich das Buch auch mit dazu einordnen. Das kannst du da lesen, es liest sich nett net weg, ähm, ohne dich jetzt aber extrem zu fordern oder zu stören.
2: Richard Russo.
1: Ja, Richard Russo, stimmt. Dankeschön. Und das war so ein bisschen mein Problem, eben diese, diese Mischung zwischen Banalität und wirklich tiefgründigen. Dialogen und dem großen Problem, dass es mir am Ende einfach egal war. Und das war's. Und dementsprechend bin ich nicht mehr bei Ich glaube, ich bin bei vier Punkten. Nee, ja, Donutpools. Vier Donut Pools, ja, okay. Wir haben ganz gesagt, was es mit dem Donutpool auf sich hatte. In dem Haus, das ja rund ist, gab es in der Mitte einen Donutpool, in dem man liegen konnte und in die Sterne schauen
0: konnte. Ein Pool, genau, der kreisrund war und in dessen Mitte eine kleine Insel war mit einer Treppe in das zweite genau. Geschoss, um genau. mich alles täuscht. Ne? Und dementsprechend außer von oben betrachtet wie ein Donut. Ja.
1: Max? Hm.
2: Ich überlege, wie ich meine, mein Abschlussplädoyer beginnen soll. Man hätte beispielsweise jetzt in unserer Diskussion auch noch auf, die, auf den Wert und die Bedeutung des, des Hauses eingehen können, denn das Haus ist ja quasi wie ein weiterer ähm, Protagonist des Buches mit dem Pool, mit der Bibliothek, mit der Form des Hauses, auf die ja ganz viel Bezug genommen wird. Das hätte man alles noch ansprechen können. Ich fand das Buch als solches... Mit dem Umstand, dass keine Türen äh, genau, da sind. Genau. Das dass quasi stimmt. völlige Offenheit, Offenheit. zwischen Morgot und Philipp herrscht, dass sie gemeinsam ein Schloss bilden. Ja. Wenn man in der Metapher bleiben möchte, dass ich dann doch als... Ähm, ja, es gibt auch in Geschlössern Sch Geheimgänge, um mal in der Metapher zu bleiben. Ähm, also das Buch hatte seine Vorzüge und das möchte ich auch wirklich sagen. Ich mag die Plaudereien, ich mag die Gespräche, ich mag die Themen, ich mag die Zitate. Es sind sehr viele Sachen wirklich, wirklich klasse am Buch. Ich finde es auch wirklich gut durchdacht. Es ist stark konzipiert, aber manchmal eben auch zu stark konzipiert. Ähm, die Sprache wirkt für mich teilweise sehr aufgesetzt. Das hatte ich schon mal gesagt. Aber das sind dann wirklich Stellen, in, an denen es mir schwer viel weiterzulesen. Gegenüber die Dialoge, bei denen ich dann auch wirklich mal viel an einem Stück geschafft habe, weil es mich wirklich dann auch gepackt hatte. Ähm, mich nervt die er Erzählperspektive und die ganze Metageschichte dahinter. Die hätte es einfach nicht gebraucht. Und wer das spannend findet, der soll sich drüber freuen. Ich mochte es nicht und es braucht es für mich auch nicht. Die Geschichte ist mir wichtiger. Und die Auflösung finde ich gut. Also ich glaube, diese Geschichte hätte ohne das ganze Premborium ringsrum, den ganzen Vörlefanz, die Ausschmückungen, wozu ich die Metaebene zähle, wirklich, das hätte ein richtig gutes Buch sein können. So ist es für mich ein wirklich ordentliches Buch dem ich das Positive etwas stärker anrechne als das Negative. Ich habe mich nicht geärgert. Es ist kein Buch, das ich äh, überschwänglich empfehlen würde, aber es ist ein Buch, das ich äh, bestimmten Menschen, die sich dafür interessieren und mit denen man gerne mal über bestimmte Themen schwätzt, doch ans Herz legen könnte. Dementsprechend muss ich eure ähm, Ansichten etwas entgegensetzen und gebe sechs Donut Pools, denn ich fand es wirklich. Es ist kein schlechtes Buch. Aus meiner Sicht. Es ist kein richtig nee. gutes Buch. Es ist ein durchschnittliches, leicht überdurchschnittliches Buch, das Fehler hat, Fehler, die mich wirklich arg stören, aber eben auch Vorzüge, die mich wirklich sehr erfreuen. Und ich finde, dass äh, man darf auch mal positiv aufs Dinge blicken.
0: Ja, keine Frage. Salomonisches Urteil von Max. Obwohl Sehr ich ja vorhin so
2: geraged bin, ne? Ja. <lacht>
0: ja, mein Problem war, glaube ich,
1: einfach nur, dass es am Ende so äh, mir so egal wurde und dementsprechend unter den Durchschnitt rutschen musste. Äh, es ist ja deswegen kein schlechtes Buch. Also ich habe mich jetzt auch nicht gequält. Das war ja auch das Problem. Ich habe mich jetzt nicht gequält beim Leben. Also das war so, ich habe mich da durchgearbeitet, aber ich habe mich nicht gequält und ich habe mich auch nicht geärgert ich habe mich halt auch nicht so viel gefreut. Dementsprechend äh, kam es, wie es kommen musste. Noch schlaue Worte? Oder?
2: Ja, also nein. Tatsächlich jetzt mal ähm, der Wunsch zur Bezugnahme beziehungsweise ja, ja, nee, nee. Zur, ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auffordern, mal wieder in Aktion zu treten. Wer es bis jetzt geschafft hat, unseren Ausführungen zu folgen, der kommentiere bitte... Wie heißt das Schiff? Das Schiff heißt Torus, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. Es hm, heißt Torus. Name, ich bin ja. mir
2: relativ sicher, ohne es mir aufgeschrieben zu haben. Der kommentiere bitte Torus, T-O-R-U-S, in die Kommentare und nehme Bezug auf unsere Ideen. Falls ihr es gelesen habt, umso besser. Das würde uns noch mehr interessieren. Schreibt es gerne bei Instagram mit rein oder schreibt uns anderweitig. Das interessiert uns immer sehr. Ähm... Und ich kann ihn wieder einmal summier, äh, äh, zusammenfassen, es hat mir wieder Spaß gemacht. Und ich glaube, das war eine interessante Debatte auch zum Zuhören. Ja. Hoffe ich, dass die Zuhörerinnen Stimmt. und Zuhörer das Stimmt. ähnlich sehen.
0: Das ist jetzt immer der Punkt, an dem Philipp gerne denn sagt, unterstützt uns, uns doch bitte auch auf Instagram und äh, Twitter und äh ich weiß gar nicht, wo wir noch überall sind. Ein ich habe heute wirklich mit Schrecken gelesen, dass wir ab spätestens übermorgen nicht mehr auf, also wir haben heute den 29.3., dass wir nicht mehr auf StudiVZ vertreten sind, weil StudiVZ äh, am 31.3., wenn man nicht alles täuscht, endgültig dicht gemacht wird. Nein, doch. Ja, dachte ich auch. StudiVZ geht den Gang alles Irdischen und wird endgültig geschlossen. Das ist das Ende. Ja. Ist, genau.
2: Ich war nur bei Schüler VZ. und Jappi <lacht> und Knuddels.
1: Was zur Hölle. <lacht> Gut, das jetzt hier ganz in die Banalität äh, abdriftet, wie dieses Buch <lacht> am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es, wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, nächsten Monat gibt es endlich ein Buch, auf das ich mich sehr lange gefreut habe und jetzt ist es soweit, ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Es wird passieren. Ich sage immer noch nicht, was es ist mich ganz kaum aushalten. Wer in den Nein, Folgen davor Freundes aufgepasst hat, ist wird ist kurz vorm Platzen. Weiß, genau, der weiß, was jetzt kommt. Es lohnt sich trotzdem reinzuhören, auch wenn das vielleicht nicht euer Genre ist. <lacht> ja, das möchte ich mal noch andeuten. So. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ebenso. Macht's gut. tür mit Ö.
2: Tschüssi
0: Auf Wiedersehen.